0: Moin Leute und herzlich willkommen zur letzten Folge Twitter-User in 2023. Mein Name ist Tobias und mit mir dabei ist der Classic. Hallo. Hallo und ich wünsche weil die Folge am
1: 31. rauskommt, hiermit schon mal allen ein frohes neues Jahr, ja? Schönes schöne Silvester, ja? Schönen Silvesterabend.
0: Wünschst ähm, du dann ja nicht, wenn es am 31. rauskommt. <lacht> Wünschst du doch nicht frohes Neues, dann wünsche guten Rutsch.
1: Und einen guten Rutsch. Ja, kommt drauf an. Wenn die Leute das erst am 1. hören, weil sie am 31. Ah. zu besoffen sind, dann, äh, ja. <lacht>
0: <lacht> äh, <lacht> genau, dafür ist ja. Und sonst gut Ich wollte gerade sagen, wollt sagen, die Folge kommt ja vormittags raus, aber das heißt ja nichts. Da heißt können ja nichts. trotzdem schon das Leute besoffen nichts. sein, ja. 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 nee Von mir natürlich auch guten Rutsch, wenn ihr es am 31. hört, frohes Neues, wenn ihr es am 1. oder danach hört. Äh, und ja, das... War tatsächlich 2023. Ich kann es schon wieder fast gar nicht glauben, dass das Jahr schon wieder um ist. Das ging irgendwie echt mal wieder sehr schnell. Es ist sehr viel passiert. Das ist auch die erste Folge seit langem, also seit Folge tatsächlich 32, wie ich gerade sehe, ähm, in der wir tatsächlich nichts aufgeschrieben haben. Also ich kann mal ganz kurz gucken, wann Folge 32 rauskam. Das war... Am 26. März, einen Tag vor meinem Geburtstag tatsächlich, kam die Folge raus, mit der, in der wir als erstes angefangen haben, uns äh, ja ein paar Stichpunkte zu machen. Und für diese Folge heute haben wir nichts aufgeschrieben, ja. haben letztes Mal alle Themen abfrühstücken können, wenn ich das richtig sehe. Ja. Ich glaube schon, Ich glaube, wir
1: haben keine
0: ja, übergelassen. Hab geguckt, ja. Und ähm, ich habe ja in der letzten Folge und in den letzten Folgen auch schon irgendwie gesagt, ähm, dass man ja vielleicht so eine Art Rückblick machen kann, weil jetzt allgemein gemeint, also man kann natürlich was Persönliches sagen, das werde ich vielleicht ein bisschen machen, so, weil ich ja immer mal wieder auch ein paar persönliche Sachen hier in den Podcast eingestreut habe, wie das jetzt bei dir ist, weiß ich nicht, bei dir ist wahrscheinlich, ne, dass du, dass du deinen Bachelor gemacht hast oder so. Genau, ich hatte gesagt, ähm, wir können vielleicht das Jahr in so einer Minute Probe so vielleicht kurz Revue, Revue passieren lassen. Ja. Ähm, ja. ja genau. Ach so, in, in einer Minute müssen wir gar nicht. ich meine, Wir können ja, können ja einfach ein bisschen, bisschen labern. Ja, so. wir auch ich, muss, ich, muss, ich muss aber tatsächlich sagen, ich finde es immer relativ schwierig, Ereignisse in einem konkreten Jahr zuzuordnen, weil bei einigen Sachen weiß ich das tatsächlich gar nicht. Also zum Beispiel ChatGPT, seit wann ist das im Hype? Ist das jetzt dieses Jahr erst passiert? Also Oder war das letztes Jahr? Gelauncht
1: ist das ja eigentlich im November letzten Jahres. Aber da, ja. äh, und es ist zwar schnell gewachsen, das muss man dazu sagen, aber ja. wirklich in der, in der breiten Menge angekommen, ist es eigentlich ja. erst so Beginn 2023.
0: Ja.
1: Ähm, und wirklich gut geworden durch GPT-4 ist es ja auch erst eigentlich 2023. Ich muss sagen, ich, ja. hab, ich war damals natürlich von GPT-3.5 auch schon begeistert, keine Frage. Mhm. Aber mir ist es natürlich aufgefallen, dass es in manchen Situationen schon ein bisschen dumm ist. Und es ist mit ja. GPT-4 schon besser. Ähm, ja. Und auch generell die wirklich breite Masse hat es eigentlich erst... 2023 entdeckt. Ja, bevor das hm. jemand äh, schreiben wird mir, ja, ich weiß, also JGPT ist die schnellst wachsende Applikation aller Zeiten, die in, ich glaube, ein, zwei Monaten oder so 100 Millionen Nutzer erreicht hat, aber das heißt hm. nichts, weil trotzdem ist es in der breiten Masse erst so wirklich 2023 angekommen.
0: Ja. Noch so eine Sache, wo ich tatsächlich nicht weiß, wann das passiert ist, dieser ganze Krams, den Elon Musk mit Twitter gemacht hat. Ich meine, das hat ja letztes Jahr, glaube ich, angefangen. Das ist ja auch eher, etwas eher über ein Jahr erst her, dass Elon Musk das gekauft hat. Aber ich glaube, so richtig scheiße geworden ist es auch erst dieses Jahr. Ne? Ja, also er
1: wollte ja, er hat, glaube ich, letztes Jahr, ja, gekauft, hat er schon letztes Jahr. Und er hat letztes Jahr auch extrem viel Bullshit gemacht mit, er will es kaufen oder doch nicht kaufen und dann Klage und dann Klage mhm. zurückgezogen, ne.
0: Also ich meine ich mein jetzt tatsächlich das Bild, wo Elon Musk dann mit dem mit dem Sink ja. reingekommen ist. Ich glaube, das, ja, das war schon letztes Jahr, glaube ich. Ja, das war letztes Jahr. Da habe ich letztens das, das Jubiläum, den Jubiläumstweet auf Twitter gesehen. Aber, also das war auf jeden Fall länger als ein Jahr her.
1: Aber wirklich angefangen, dass er Scheiße-Board hatte eigentlich erst dieses Jahr. Ja, das stimmt. Also ja, da Ende, war letztes Jahr noch relativ wenig Änderung
0: eigentlich. Ende Oktober 22 hat Elon Musk, der Vogel ist befreit, geht für so. Also the bird is freed. Ja. Ja, genau. also, ja nee, krass, krass
1: ja. ja. das stimmt schon. Das ist auch schon wieder äh, letztes Jahr gewesen. Aber wirklich die krasse Änderung ist dann eigentlich allererst dieses Jahr. Also Heuer passiert. Camper, Ke das Wort Heuer. Ich glaube, das haben wir schon mal diskutiert. Camper und Heuer in, Deutsch in Deutschland.
0: Keine Ahnung. Heuer. heuer ist eigentlich der Lohn, den Seeleute bekommen. <lacht> Was?
1: <lacht> okay, also in österreichisch heißt Heuer dieses Jahr. Ja, Geschrieben also so wie man heuer sagt H e u e r ja.
0: Warte, das Wort mit Schiff, genau. Die Heuer äh, ist der Lohn eines Seemanns. Seeleute haben in der Regel einen Heuervertrag mit dem Räder. Wenn ich Heuer ja. einfach
1: nur so google, kommt raus äh, dieses Jahr.
0: Ja. Bei mir auch, bei mir auch. Okay. Aber ich habe Heuer Schiff eingegeben. Achso, Heuer Schiff, okay. Dann kam das. Ja, okay, das wusste das nicht ich mir, nicht Ich komme komm komm, ich ich komm ja aus dem, aus dem Norden, ne, vom, 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 vom Meer sozusagen, Norden Deutschlands. Deswegen hat mir das auf jeden Fall was gesagt, dass Heuer äh, der Lohn eines Seemanns ist. Ja. Nee, krasses Jahr irgendwie. Also auch Corona-Maßnahmen, wann wurden die komplett beendet? War auch, beendet? War auch dieses oh, Jahr, gut, das ne? War Irgendwann das nicht Anfang, schon eher letztes Anfang. Jahr, wann
1: die wirklich vorbei waren?
0: Ich weiß es nicht, ich glaube nicht. Oh,
1: also, also was es schon noch gibt, glaube ich sogar bei uns, ist, dass du nicht in den Krankenhaus eintrafst, wenn du Corona-positiv bist. Ich glaube, das gibt es immer
0: noch. Aber ich glaube, das macht doch ziemlich viel Sinn. <lacht> Ich sehe gerade, offiziell-tagesschau.de sagt, Anfang April 2023 wurde die Pandemie für offiziell beendet. Okay, Jahrtag. ja, also auch dieses Jahr, Pandemie beendet. Ja, hat ja aber auch wieder ein bisschen angefangen, ne? so also was man hört. Aber das da reden wir vielleicht wann anders drüber, ist ja jetzt ein, ein Rückblick. Aber ja, ist tatsächlich auch dieses Jahr dann wohl ja, passiert, Bei Corona...
1: ich, ich glaube, wir können ja. schon jetzt ansprechen, weil, äh, ja. weißt du noch, die, ich glaube, vorletzte Folge, wo ich krank war? Ja. Ja, das war ja auch Corona. Ich weiß, und ja. Ich weiß. genau, und in Österreich sind aktuell generell Corona-Wellen, also geht aktuell richtig viel Corona rum. Und auch alle mhm. meine Freunde erwischen es aktuell. Also hatten es schon oder sind gerade drin oder so ne, mit Corona. Also es geht gerade aktuell wieder überall durch. Und es ist weniger schlimm, als mal war. Auch bei mir. Es, es war trotzdem scheiße, aber es ist weniger schlimm. Mhm. Ähm, ja, aber es geht trotzdem gerade überall durch. Man merkt es, man hört man sieht es ja.
0: Ja, also, also wirklich... Wirklich krass, dass das wieder hochkommt. Es ich ist bin eigentlich mal jetzt, gespannt, ob ich man könnte fast schon bleibe. sagen,
1: dass Corona mittlerweile jetzt eigentlich ist wie äh, ja könnte man, kann man, kann man, kann man, kann man wirklich sagen, ne? wie fast schon wie eine Grippe jetzt, weil ja, ja ist ja auch so, ist ja endemisch mittlerweile auch weil ja. die, ähm, die äh, Impfungen müssen eigentlich angepasst werden, immer die neueste Version ist ja bei Grippe auch so und die Symptome ja. sind mittlerweile auch ziemlich 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 knapp dran, ne? ziemlich, ziemlich ähnlich. Ja. 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 kommt hin würde ich sagen.
0: Habe ich mal? Ich habe jetzt mal eine ne, ne Quick-Frage. Ist wahrscheinlich was, was ich irgendwie, was wir in der Form auch schon mal hatten. Aber was würdest du sagen, falls du dich daran erinnern kannst, was, was war so das Beste, was du dir 2023 gekauft hast? Fällt dir irgendwas ein, wo du wirklich sagst, das ist ein absolut geiler Kauf? Wo du um, dieses Jahr. Ich bin mir nicht mehr sicher, ob ich die dieses Jahr gekauft habe oder letztes Jahr. <lacht> nee, ja, ich glaube
1: schon dieses Jahr. Das war äh, meine Maus. Ich habe mir die. Ja, ich glaube schon, das war dieses Jahr. Ich habe mir die G502X geholt von Logitech.
0: Ah, ja, die
1: neue, ja. Äh, meine, also ich hatte davor die normale G502, die mit dem ja. Hero-Sensor. Das Problem ja. bei der war, ähm, dass der mittelmaus klick button also das, das, mhm. das Rad, das ja, hatte das zwei hat Probleme. Das konnte ich, erstens mal konnte ich das nicht mehr ordentlich klicken und zweitens, das war ja, das ist ja so ein analoges Rad gewesen, jetzt ist es digital bei der neuen Maus. Und mhm. das heißt, ab und zu habe ich gescrollt, aber es hat halt nicht gescrollt. Und das andere Problem okay. war, dass der Rechtsklick kaputt war, so halb kaputt war. Okay. Und jetzt habe ich die G502X, die ist kabellos. Ja. Äh, es gibt noch es würde noch die äh, Pro geben, aber der einzige Unterschied zu der ist, dass sie noch RGB hat und weniger Akkulaufzeit deswegen.
0: Aber du meinst die X Lightspeed, oder? Ja, genau.
1: Ja, sorry, X Lightspeed. Ja. Und dann gibt es noch die Pro mit dabei. RGB, genau.
0: Genau, ich habe die G502 Lightspeed, die ohne X. Achso, so, das heißt eher quasi den Vorgänger. Okay. Genau. Und ich finde die, die mit
1: Micro USB noch. Ah okay. Ich finde die g 2 x lights ziemlich geil, weil sie jetzt ein digitales Mausrad hat, ähm, was mir besser gefällt. Weil jetzt habe ich die ganzen Probleme mit dem Scrollen nicht mehr, dass das Scroll manchmal eben nicht erkannt wird, weil vorher war es eben analog, da war es nicht so genau und auch generell Gefällt mir vor dem Fakt, er ist meist, hauptsächlich gleich geblieben, aber er ist trotzdem ein bisschen verbessert worden. Das ja. gefällt mir ganz geil. Ja, ein bisschen geändert habe ich auch gesehen. Und die Maustasten sind besser. Also ich habe da, und ich verwende die schon, muss man fast schon sagen, aggressiv, wenn ich spiele, aber die mhm. halten bis jetzt gut Stand. Und auch Akkulaufzeit, ja. ich bin noch nie leer geworden mit der. Ich lade die, glaube ich, einmal okay. im Monat auf ja.
0: und das passt doch. Ja, ja. Ja, ich habe ja ich habe ja, hab ja, gerade erzählt, die G502 Lightspeed, ich habe mir tatsächlich jetzt neue Mausgates oder Mausgleits geholt, ähm, weil ich bin ja äh, gefühlt halt bei meiner Freundin eingezogen und habe hier die Maus auf dem blanken Schreibtisch rumgeschrabt, äh, äh, ohne, ohne ein Mauspad darunter, was ich jetzt mittlerweile auch wieder gekauft habe. Ähm, und da waren meine, meine Gleitfüße da so ein bisschen abge abgenutzt, abgerödelt, abgeranzt und jetzt habe ich mir neue gekauft. Ging tatsächlich, also war noch nicht so teuer. Ich glaube, ein Zehner oder so. Ich weiß es gar hm. nicht, oder? Ich glaube, 13 so, Euro habe ich so bezahlt.
1: Glass Pads quasi.
0: Nee, nee, Glas nicht. Äh, habe ich mit euch absicht nicht gehört, weil da habe ich auch irgendwas gehört, dass die manchmal gar nicht so geil sind. sondern sind auch so Gummidinger. Ähm, das sind die auch tatsächlich die genau, die klebst du auf, genau. Du, okay. du, du machst die Alten, du machst die Alten ab. Das ist auch eine Anleitung bei. Hast tatsächlich auch zwei Ach so, Sätze Das heißt, du ziehst einfach unten raus, die Alten und macht die Neuen G drauf. Genau, genau, du, du ersetzt die komplett, okay. ne? Also du machst die komplett ab und klebst die neu drauf. Yeah. Okay, äh, okay. Sind sogar zwei sind sogar zwei Kids dabei, also du hättest theoretisch einmal verkacken können. Habe ich jetzt natürlich nicht, weil so schwierig ist das ja, jetzt nicht ich, die ist auch das so schwierig, Ne, <lacht> nee. Genau. Nee, und äh, sieht auf jeden Fall ein bisschen geil aus, hat geile Akzente gesetzt. Ich kann dir ja nebenbei mal kurz auf Discord äh, Bilder von bitte, bitte. Du weißt ja, wie die vorher aussehen. Ähm, und ich muss sagen, und, und gleiten halt gut, ne? Also funktioniert wunderbar. 13 Euro kann man mal machen. Cool, dass es äh, auch sowas gibt. Ähm. Und wie gesagt, ich finde, die die sehen ganz nice aus. So. Ähm, und ansonsten bei mir, was die Käufe angeht, Bild ist unterwegs. Ich weiß das gar nicht. Also jetzt die Sachen, die ich mir let, also lately gekauft habe, mir fiel gerade das Wort nicht auf Deutsch ein. Sorry, ich war ein halbes Jahr in Australien. Nein, Spaß. Das sieht auch cool aus, ähm, ja, was du mir jetzt geschickt hast. Ja, okay. Ich meine, die siehst du ja eh nicht. Die Maus liegt ja eh. Aber ja, die stimmt hätten schon. Ja auch, ne? Also ist ja eigentlich prinzipiell Wumpe, wie die aussehen. Aber wenn man sie umdreht, sieht es tatsächlich ganz cool aus. So. Ähm... Ich weiß gar nicht, also ich muss schon sagen, Handy ist schon bombenmäßig. Ah, ja. Ich würde gerne einen kaufen. Mann. Ich, weiß, oh. ich weiß, ich weiß. Ich freue mich auch tatsächlich immer noch. Also ich habe ja jetzt hier auch das, das Video von MKBHD gesehen mit Smartphone Awards. Ja. Da hat. Habe ich, hab ich auch heute geschaut. Habe <lacht> ich auch heute geschaut. Ich habe es noch nicht durchgeguckt. Oh, aber Sind ja die üblichen Verdächtigen. Aber äh, hier s 23 Ultra ist ja Best Big Phone geworden und so weiter. Und ich muss auch sagen, ich bin, habe es jetzt auch schon ein bisschen länger. Kann nur noch mal sagen, wie gesagt, bin zufrieden, ist ja, ja mittlerweile auch wieder ein bisschen teuer geworden. Zur Switch kann ich sagen, ist ein cooler Kauf. So hat man am Anfang natürlich ein bisschen mehr benutzt, jetzt ein bisschen weniger. Meine Freundin ist jetzt auch von dem, von dem Trip so ein bisschen weg, die spielt auch kaum noch. Ich gehe öfter mal bei Animal Crossing rein, habe gestern das eine Star Wars durchgespielt. Ähm mein Portemonnaie finde ich tatsächlich auch ziemlich geil, weil das jetzt endlich so meine Go-to-Solution ist, weil da wirklich jetzt das ist kompakt, da passen genug Karten rein, da passt generell Kram rein und ich kann noch ein paar Münzen mitnehmen. Es sieht gut aus, ist also auch ein cooler Kauf. Finally. Und ansonsten ja. Ist tatsächlich, also Tastatur und so habe ich, glaube ich, letztes Jahr schon gekauft, Mikrofon, weil wer bei dir wahrscheinlich noch Mikrofon, stimmt, ja, das habe mhm. hab ich auch so, erst im Sommer gekauft, ja. oder ich zumindest. Richtig, ja. Ja. Und mein, mein Headset, stimmt, ich habe mir ja das, das Logitech-Headset gekauft, wo, was ich meistens tatsächlich nicht als Headset benutze, aber das ist ja auch der, der Intended Grund gewesen, denn ich wollte ja ein Headset, wo ich wirklich das Mikrofon abnehmen kann, dass ich sie halt, wenn ich will, nur als Kopfhörer benutzen kann so Und wenn ich halt dann, dann möchte, kann ich das Mikro wieder ranstecken und kann es als Headset ja. benutzen. Das ist ziemlich cool. Und da muss ich sagen, auch für, für 107 Euro oder so, war glaube, ich habe es ja auch im Angebot gekauft, muss ich auch so sagen, guter Kauf gewesen. Also mit den Dingern
1: bin ich wirklich zufrieden. Auch ein guter Kauf Schling, auf meiner äh, Seite wäre tatsächlich, und das ist relativ lustig, weil wir haben dav davon schon mal vor einem halben Jahr geredet in einer Folge. Mhm. Das ist das Parfum, das ich gekauft habe. Ja? Also vor, Stimmt, halb, vor einem ja. halben Jahr hast du mir von, von Parfums erzählt und ich war nicht wirklich ja. convinced. Ja? Ja. Das ist dir auch, glaube ich, aufgefallen damals, dass ich nicht so 100% on board war ja. mit deiner ja. Idee. Ja. <lacht> ähm, aber ich habe mir jetzt eins gekauft. Das habe hab ich hier vor ein paar Folgen angesprochen und ja. so lange her ist es jetzt noch nicht. Her. Und mhm. ich muss sagen, gefällt mir. Äh, ich verwende es jetzt nicht jeden Tag, aber ab und zu schon. Und mir gefällt's ähm, ich habe auch positive Reaktionen drauf bekommen von anderen und hm. ähm, ich bin generell jetzt ein bisschen ja, ein Fan geworden von Parfums. Ja. Muss, <lacht> Ach, ich sagen, ja. muss ich sagen, muss ich sagen, verdammte Scheiße. Also ähm, ich war auch wieder vor kurzem in einem Parfum-Shop, ja, in so einem hm. äh, Nischengeschäft. Hm. Und habe mir wieder ein paar angeschaut, habe jetzt keine gekauft, aber ich habe mir wieder ein paar angeschaut. Das waren schon geile dabei. Hm. Also ich war, ich würde schon, ich, ich werde mir auch vielleicht noch ein zweites kaufen. Muss noch hm. schauen, welches. Muss natürlich ein bisschen, so, ein bisschen ausprobieren. So. Aber ja, ich bin mittlerweile, jetzt jetzt bin ich überzeugt. Ja? Und ich muss auch sagen, jetzt teile ich deine ja. Meinung komplett, wer kein Parfüm noch nicht hat, geh mal in einen Nischenparfümshop oder so, probier mal ein paar aus oder, oder riech halt mal ein paar und denk dir so, hm, okay, riech, gefällt es dir? Und wenn es hm. dir gefällt, dann hast du keinen Grund, es nicht zu verwenden, sage ich mal. Ich würde mal sagen, der Hauptgrund für mich ist, ein Parfüm zu kaufen, wenn es mir gefällt. So, ja.
0: Also nochmal noch mal zu dieser Nischensache. Ich, ich verstehe es natürlich ein bisschen, wenn man anfängt, also man muss sagen, normalerweise sind Nischendüfte ziemlich teuer gehen, so würde ich mal behaupten, die, die ich kenne. So ab 150 Euro los, ja. eher aufwärts. Also, das eins, also eins der, der Sachen, die mir natürlich einfällt, ist zum Beispiel Aventus Creed. Das geht so ab, ich glaube, 200 ja. Euro los. Parfums de Mali ja. ist auch, sind auch Nischenparfums. Also, ich würde sagen, als Einsteiger, die ja sowieso skeptisch sind, geht nicht in den Nischenladen. So, also, geht mal, geht mal in Douglas, schnuppert mal ein bisschen durch. Was ich kauft euch mal für 50 Euro eins, guckt, ob das was für euch ist, ob ihr das benutzt. So, ähm. Und dann irgendwann, ich meine, ich habe mittlerweile, was ist, ich, 15 Parfums und selbst ich habe nicht mal einen Nischenduft. <lacht> ähm, kommt vielleicht auch noch irgendwann, obwohl ich da mittlerweile denke, ich habe halt so viele Parfums. Ich bin momentan auch am Harder Ja, wenn du so viel
1: das haben wir ja schon mal abgehackt, ja. dass du alle aufgezählt ist, die du hast. Ist, ich glaube das nicht, ist, dass, dass du da noch mehr kaufen musst, oder?
0: <lacht> nee, genau. Übrigens, für, für die Leute, die es interessiert, die erste Parfum-Related-Folge war 26, Douglas Dauerwerbesendung vom 11. Dezember, fast ein, über ein Jahr schon her. Da habe ich das erste Mal, das glaube ich, so dick zum Thema gemacht. Ähm, für, die, für die Leute, die es so nachhören wollen. Äh, wir haben aber sonst, glaube ich, auch nochmal drüber geredet. Nee, Parfums ist schon, schon eine schöne Sache. Ja. Wie gesagt, ich war auch so ein bisschen am Hadern, mir das Neue von von, von äh, Yves Saint Laurent zu kaufen. Mais Hell, heißt ja. das. Das riecht auch ziemlich gut. Aber ich denke mir mittlerweile auch so, ich habe einfach wirklich so viele. Und ich kann mich jetzt, wenn ich verreise oder irgendwo hingehe, jetzt schon kaum entscheiden, weil ich muss mich irgendwie entscheiden, welche ich mitnehme. Weil ich kann nicht immer 15 Parfums, Parfums mitschleppen. Und da fällt es mir schon schwer. Und wenn ich mir jetzt noch, noch eins kaufe und noch eins kaufe, was ich geil finde, dann muss ich wirklich irgendwann einen extra Koffer mitnehmen. Deswegen halte ich mich mhm. gerade ein bisschen zurück. Und es ist tatsächlich auch noch keins leer. Ich <lacht> muss da auch dazu
1: sagen, ja, wenn du skeptisch bist, du Parfums ähm, und nichts offen der Idee gegenüberstehst, dann hol dir zuerst mal ein günstigeres. Das stimmt schon. Genau. Ähm, aber ich muss auch sagen, äh, wenn du jetzt 100 Euro ausgibst, äh, sagen wir mal, oder 150 für ein 100-Milliliter-Ding, Hört sich das zu so teuer an, aber im Endeffekt die 100 Milliliter groß. Die hast du ja eigentlich ein paar Jahre so. Ja, ja. Mindestens, ja. Vielleicht, wenn du es nicht so oft verwendest und sowieso mehrere ist hast, dann sogar noch länger. ja. Und, also, ja, genau. Also das wollte ich sagen. Also, die sind zwar teuer, aber man hat die ja auch lange, muss
0: man ja. dazu sagen. Also Aventus Creed, oder generell die Parfums von Creed sind halt Nischendüfte. Ähm, ich sehe gerade 30 Milliliter gehen ab 165. Ja, nee, das ist, das ist schon, das ist ordentlich teuer. Genau, 100 Milliliter kriegst du für 295. Äh, ich weiß gar nicht, ob die hier von Parfums. De, äh, Parfums. De, Aber ich äh, muss sagen, Mali, so.
1: 100 Milliliter Flasche oder so für ja. 150 Euro. Ich finde, das geht noch fitter. Ja. Also, das geht schon fit, würde ja. ich sagen.
0: Die Parfums de Mali Parfums sind so 75 Milliliter 190 Euro. Ne? Okay. Also, die sind auch teurer. Gibt auch welche, die 300 kosten. Äh, ich glaube, Mason Magillera. Oh. Äh, eigentlich hatten die auch mal, ähm, waren das auch mal teurere Parfums. Die sind mittlerweile ziemlich günstig, stehen aber tatsächlich nicht in jedem Douglas. Also es gibt, glaube ich, in Deutschland nur fünf, sechs Douglas-Filialen, also wirklich in den Großstädten, wo es die Mace Magillera-Parfums gibt. Äh, die haben ihre replika -Reihe, kostet UVP so um die 70, sehe ich gerade, sind aber meistens zwischen 50 und 65 im Angebot. Ein
1: Freund von mir hat mir kurz, vor kurzem was Neues gezeigt. Äh, kennst du das? Das ist so, so ein winziges Fläschchen, mit so drei bis fünf Milliliter drin und das ist halt reines Öl, reines Duftöl. Ja. Und das tust du ja. dir so einen Tropfen auf die Hand oder vielleicht so zwei, drei Tropfen ja. in deinem Bart, wenn du den dickeren Bart hast ja. und das hält ein paar Tage. Ja, das, ist, das ist quasi ein Parfum, aber halt kein Parfum, ja. dass du aufspritzt, sondern es ist halt literally ja. nur das Öl und das tust ja. du halt auftropfen. Und es ist, halt ja, also ist eigentlich sehr teuer für die Milliliteranzahl, also zumindest die, mhm. die er mir gezeigt hat. Er hat mir das so... Er hat gesagt, da hat er so eine 3-4 Milliliter, so ein winziges Fläschchen, ja. Und das hat, ich glaube, das hm. kostet 90 Euro oder so.
0: Okay. Ja gut, kann man Hättest ja aus, äh, ausrechnen. Nee, kann ich nicht. Und oh, Parfum. Ah, er hat gesagt, äh, dieses Öl, was da drin
1: ist, das ist quasi so ähnlich wie das Öl, was in den Parfums drin ist, nur dass er halt in den Parfums Nur ein Prozentteil davon Öl ist und der Rest halt was anderes, ne.
0: Ja, warte, ich kann kurz gucken, äh, das Parfum aus Sensor ist 15 bis 20, Order oh, Parfum, 10 bis 15 Prozent, sagen wir 12,5 Prozent, 12,5 Mal, und jetzt sag ich mal einfach 50 Milliliter, äh, was, warte, äh, 12,5 Prozent von 50 ml. Naja, kann man ja eigentlich ausrechnen, genau 6,25 Milliliter, Das heißt, eigentlich ist es ziemlich teuer, weil ein Eau de Parfum hat 10 bis 15 Prozent äh, Content von äh, die Konzentration. Mhm. Ähm, ich bin jetzt vom Mittelwert ausgegangen. Also 12,5 oder? Genau, das Öl und von einem standardmäßig Größe 50 Milliliter 12,5 Prozent sind 6,25 Milliliter reines Duftöl in einem 50 Milliliter Parfüm und das kostet so um den dicken Daumen 50 Euro. Ja, okay, dann ist das also Das heißt schon eigentlich teurer, ist 3 bis 4 Milliliter für 90 Euro schon ziemlich teuer. Ja, das ist kommt natürlich teuer. drauf an und so weiter.
1: Ja. Ähm, ja, ich fand das auf jeden Fall spannend, weil ich kannte das nicht, dass man da wirklich das reine Öl auch kaufen kann und dann auch noch, ja, nee, das und auch wie man nicht. das aufträgt auch, dass man dann so einen Tropfen irgendwie so auf die, äh, quasi da ich auf, persönlich aber nicht machen. Auf, auf die Hand. Machen, also unter der Hand quasi oder halt in den Bart oder so. Also, ich fand das auch ja. ganz interessant
0: eigentlich. Und das hält ja, ja. auch mehrere Tage, hat er gesagt. Hm. Würde ich persönlich trotzdem nicht machen, weil man ja schon mal duschen geht und was auch immer und gerade wenn es zu so teuer ist. und man, Also, bei mir ist es ja auch so, ich will ja eigentlich, also ich habe ja unter anderem so viele, weil ich halt ja auch nicht jeden Tag gleich riechen will. Ich habe Tage, oder Wochen, wo ich das gleiche Parfum benutze. Ich hatte zum Beispiel dieses Jahr auch ganz krass meine meine Gisada-Phase, wo ich halt das Ambassador for Men ganz viel getragen habe. Äh, dann hatte ich meine Aqua die Gio-Phase, äh, was auch eins meiner Lieblingsparfums gerade im Sommer war, ähm, wo ich die teilweise mehrere Tage, mehrere Wochen benutzt habe. Aber ich mag einfach dieses wechseln können. Ich hatte das zum Beispiel letztens, dann bin ich auch aus der Dusche gekommen, habe meiner Freundin gesagt, so, heute nehme ich dieses Parfum, weil manchmal hast du einfach so diese Eingebungen oder was auch immer. Du weißt einfach, wenn du rausgehst, wie du heute riechen willst, so. Ja. Und das finde ich halt eigentlich ganz cool. Deswegen habe ich auch so viele. Es gibt viele, die sagen, ja, ist so unnötig. Man kann ja ein oder zwei. Ich muss sagen, ich bereue es überhaupt nicht, so viele Parfums zu haben. Also wirklich nicht. Ich mag dieses Auswahl haben für jeden Moment. Ich habe süßere, ich habe frischere, ich habe herbere äh, Düfte. Ich habe auch halt Düfte, die einfach zum Beispiel nicht in Winter passen oder auch dürfte die nicht in den Sommer passen, so, weißt du, das ist halt so ein bisschen das Ding. Ja. Und eine Sache, die ich auch noch sagen wollte, mein erstes Parfum ist tatsächlich das, was ich am wenigsten benutze, weil ich es mittlerweile auch nicht mehr so feiere, und das ist tatsächlich Dior Sauvage, relativ teuer damals gewesen, mein erstes Parfum, meine Freundin mag es auch nicht. Ich finde es in Ordnung, habe es aber auch sehr, sehr, sehr wenig überhaupt benutzt, Es ist von allen noch am vollsten, ähm, weil ich es irgendwann nicht mehr gefühlt habe. Deswegen kauft euch das erste Parfum, wenn ihr vielleicht noch nicht so im Game seid, nicht nur noch nicht so wisst, was es alles gibt, was zu euch wirklich passt und so, nicht direkt Nischenduft für 200 Euro, sondern geht in Douglas, kauft euch eins für 30 bis 50, 60 Euro, was auch immer, so, schnuppert euch da durch, lasst euch auch gerne beraten, also kann ich auch wirklich nur sagen, ich meine, ich spreche zwar auch manchmal Leute in Douglas an, ich habe ich hab mal eine Verkäuferin angesprochen, habe ich ihr erzählt, was ich alles für Parfums habe. Da meinte sie, gut, ich lasse sie in Ruhe. Sie haben mehr Parfums als ich. Ich kann, ich kann, ich kann, ihnen, ich kann ihnen nichts mehr beibringen. So wirklich passiert. No, no joke, wirklich passiert. Oder auch, du kriegst ja bei Douglas immer so Gratisproben beim Bezahlen. Da musste die wirklich ganz unten in die Kiste greifen. Weil sie gibt mir eigentlich so, das habe ich schon. Dann gibt sie mir ein anderes. Ich so, das habe ich auch schon. Also die hat mir wirklich drei Proben hintereinander gegeben. Ich so, sorry, ich habe ich hab die schon. Kann ich bitte eine andere Probe haben? Also war ganz witzig. Und deswegen, sprecht da mal was jetzt an. Jetzt kommen Sie aber keine, keine Gratisprobe mehr, jetzt reicht mir. <lacht> echt so. Also also wirklich wirklich stabil. Brauchen
1: Sie überhaupt noch eine Gratisprobe, wenn Sie so viele Parfums haben?
0: <lacht> halt echt so. Also ich muss, ich muss wirklich sagen, ich bereue es nicht. Es gibt tatsächlich zwei Käufe, die ich im Nachhinein bereue. Das ist natürlich einmal Dior Sauvage, weil das war zwar das Erste, aber da muss ich sagen, das benutze ich kaum noch. Und eins, was ich leider Gottes wirklich sehr bereue, ist von Hermes, nämlich Age 24 relativ teuer, ich fand es erst scheiße, dann fand ich es ganz geil, dann war es mir zu teuer, dann habe ich aber gesehen, es ist im Angebot und dann habe ich es gekauft für trotzdem relativ viel Geld und das habe ich literally fünfmal benutzt und seitdem nicht mehr und ich fühle es auch nicht mehr so und das ist schade, das ist tatsächlich auch ein ziemlich großes Parfum, ich kann kurz gucken, wie viel das sind, H24... 50 Milliliter UVP bei 98, aktuell im Angebot für 92. Ich glaube, ich habe es damals für 70 gekauft. und fühlt es nicht. Leider. Ja. Also wirklich nicht.
1: Ich glaube, es sind mittlerweile ja. auch, glaube ich, schon die Hälfte dazu herabgesprungen, weil wir so lange über Fans reden.
0: <lacht> das
1: kann auch sein, ähm, aber so ist es. Was ich mir vielleicht noch ansprechen <lacht> möchte, ähm, weil das war, glaube ich, ziemlich das Highlight des Jahres für mich, ja das mhm. also für mich persönlich jetzt das war eben äh, mein Bachelor Abschluss ja. und ich habe ja schon kurz drüber mal gesprochen in einer Folge aber ich glaube ich möchte noch mal kurz Revue passieren lassen und möchte auch einen Tipp mitgeben an alle Zuhörer die vielleicht gerade in einem Studium sind oder vielleicht bald ein Studium beginnen ähm, und zwar Tipps für die Bachelorprüfung und mir ist bewusst dass andere Uni, andere FH äh, und vor allem anderes Land, ja, äh, andere Richtlinien gelten und andere äh, mhm. Vorgaben und wie die Bachelorprüfung äh, abgehalten wird. Mhm. Aber ich kann euch trotzdem ein paar Aussagen mitgeben. Und zwar, wenn ihr es schon so weit geschafft, hat, geschafft habt, dass ihr mit dem sechsten Semester fertig seid und jetzt nur noch die Bachelorprüfung vor euch habt, dann wollen euch die Professoren nicht mit Absicht, sage ich mal, durchfallen lassen. Das ist nicht deren Absicht, das wollen die nicht weil ihr habt schon soweit geschafft ihr habt schon bewiesen dass ihr soweit seid dann mhm. macht es für die keinen Sinn dass die euch jetzt unbedingt, unbedingt durchfallen lassen und ähm, ja. 90 Prozent der Profs würde ich auch sagen äh, jetzt äh, wer, werf ich es in den Raum ja weil ist meine Erfahrung und habe ich auch von anderen immer so gehört
0: mhm.
1: 90 Prozent der Profs stellen auch keine Arschfragen ja? 90 Prozent der Profs die halt die die orientieren sich an dem was du in deiner Bachelor Arbeit geschrieben hast über das Thema ähm, oder fragen dich allgemeinere Fragen zu den Fächern, die sie unterrichtet haben. Und dann gibt es natürlich noch die 10%, die gehen extrem in die Details rein. Ja, da hilft nichts, da musst mhm. du halt lernen. Ähm, und ja, ja. mir ist auch aufgefallen, dass du eben, also okay, das ist jetzt logisch, ja, du kannst natürlich die höheren Semestern oder die abschließenden Fragen, die schon abgeschlossen haben, ey, äh, welche Profs sind denn etwas arschig für. Prüfung oder die halt jetzt einen Master machen, die kannst du natürlich auch fragen, weil die haben auch den Bachelor hinter sich.
0: Mhm.
1: Und wenn du dann einen dieser Profs hast, dann weißt du, okay, du musst lernen. Und ich habe von meinen Kollegen, die ein paar äh, so in die Richtung, in die Profs hatten, die halt in mehr so in die Detailfragen gehen, die mussten halt schon so zehn Tage dafür lernen. Aber dennoch, geh gechillt in die Prüfung rein sei gechillt. Ich weiß, das ist schwer. Ich selbst war noch nie so nervös vor einer Prüfung, äh, mhm. wie, vom, wie vor einer Bachelorprüfung. prüfung Ich hatte an dem Tag so viel nervös Nervosität, dass ich weiß wurde, dass ich kein, also ich hatte mhm. eigentlich den Hunger, aber der Hunger war dann einfach weg, weil ich so nervös war. Mhm. Und ich, alles hat sich surreal angefühlt, ich kann es nicht beschreiben, aber ich glaube, jeder, der schon mal extrem nervös war vor irgendwas, der kennt dieses Gefühl, wenn man quasi kurz vor einem Blackout steht, ja, oder, oder kurz, ja, kurz, ja, ja. Oder einfach wo man einem extrem übel ja schon fast ist, kann man sagen, hm. und dieses Gefühl hatte ich natürlich. Wobei das zum Glück kurz vor der Prüfung interessanterweise von selbst verschwand, also ich war wieder ich selbst eigentlich. Ich weiß nicht warum, aber ich weiß, es war wieder weg zum Glück. Und hm. ich kann euch nur sagen, wenn ihr eure Bachelorarbeit gut gemacht habt und gut kennt, und wenn ihr für die Professoren, die euch prüfen, gelernt habt. Für die, äh, zumindest, zumindest die, die, die wirklich die, die schwierigen Detailfragen stellen ja, und für den anderen natürlich auch etwas lernen, logischerweise, dann gehst du da rein, hältst das Ganze ab und kommst durch. Also die werden dich jetzt nicht durchfallen lassen und das wird schon, also das wird schon, ja. das ist jetzt, kann ich nur so sagen und war bei mir auch so, ich habe zwar extrem intensiv gelernt, obwohl ich wusste, dass beide Professoren, die ich habe, keine... Arsch Detailfragen stellen werden. Das wusste ich. Und das mm. war auch so. Dennoch habe ich für beide Profs jeweils, jeweils zehn Tage gelernt. Ich habe den ganzen Stoff auswendig gewusst. Das letzte Mal, wo ich was auswendig gelernt habe, das war noch quasi im Gymnasium, sage ich mal. Da habe ich das letzte Mal was auswendig gelernt. Seitdem ich studiere, lerne ich nur noch auf Verständnis. Aber für die Bachelorprüfung habe ich da auswendig gelernt. So, so, so intensiv habe ich gelernt. Aber das war eh alles umsonst weil ich bin zehn Fragen gestellt worden oder so pro Professor und das waren auch jetzt keine besonders schwierigen, also für mich war das sowieso leichte Fragen, ja, die hatten sehr viel zu tun mit meinem Bachelorarbeitsthema und dementsprechend kam ich da relativ leicht durch, also ich zum Glück kam da leicht durch, trotzdem, ich habe natürlich gelernt, wie die Sau ähm, war ja. natürlich nervös, aber was ich sagen will, ist, geht, geht rein, geht da entspannt rein, absolut ja. und das wird schon,
0: das wird wirklich, ja. Also ich muss tatsächlich da mal, also sozusagen ins exakte Gegenteil gehen. So, was, was meine, meine wichtige Sache dieses Jahr war. Ich, mir ist auch gerade mal eingefallen, ich weiß gar nicht, ob wir das überhaupt so thematisiert haben, so stark thematisiert haben in, in der Podcast-Folge, aber ich habe ja dieses Jahr mein Studium abgebrochen. Ähm, sozusagen zum offiziell zum äh, Wintersemester, also zum Ende Sommersemester. das ist praktisch mal natürlich schon. Vorher, ich glaube, mir als Genau, ich habe es angesprochen, ich arbeite ja seit dem ersten Neunten Vollzeit bei Contabo, bei der Firma, wo ich ja auch vorher schon Werkstudent war, und so weiter. Da arbeite ich jetzt Vollzeit und so weiter und so fort. Und ich muss wirklich sagen, Stand jetzt war das auch die beste Entscheidung. Also muss ich wirklich, muss ich wirklich sagen, so, weil ich merke jetzt auch, weißt du, diese ganzen Klausurenphasen, wenn ich das so bei anderen mitbekomme, wenn ich sehe, was die da machen müssen, wenn die seh, wenn ich sehe, was die da da da, da sich schon in mir und da fällt mir einfach ein wie gut das ist. Es geht weniger darum, dass ich irgendwie keinen Bock habe irgendwie eine Prüfung abzulegen, sondern es ist einfach so dieses gesamte Konzept Uni, dieses dieses Frontaldingens, gerade wenn du halt so sehr theoretische Sachen studierst, die ich halt nur mal studiert habe, also eine Politikwissenschaften, Soziologie, Wirtschaftswissenschaften und so. Das ist das ist ja alles sehr theoretisch. Du sitzt dahin, du kriegst dein Content da rein gepresst, du musst es dann irgendwie verarbeiten und was ja. auch immer. Und da muss ich wirklich sagen, ich, ich will das gar nicht verteufeln. So, ich habe mich, ich sage immer noch, und da bin ich auch fest von überzeugt, ich habe so ein bisschen einfach mich diesen gesellschaftlichen Normen irgendwie verpflichtet, weil alle Leute mir auch gesagt haben, oh, du bist so schlau, du wirst mal was ganz Großes und hier, das ist normal, man macht ja. Abi, man geht ja. da studieren, man macht seinen Bachelor, man macht seinen Master, man macht irgendwas. Und ich habe mich da so ein bisschen drin verloren und mir das auch selber so ein bisschen sozusagen so eine Maske aufgesetzt in der Hoffnung, mir das eingeredet, dass ich das auch will. Und dieses Jahr ist mir hat einfach ganz krass aufgefallen, dass es überhaupt nicht das ist, was ich wollte, dass es auch nicht das ist, was ich so in der Zukunft machen will und dass es irgendwie anders gehen muss und so weiter. Ähm, genau, und ich arbeite jetzt erstmal Vollzeit in, in meinem Beruf. Es ist vielleicht auch angedacht, nochmal irgendwie in diese Richtung, in eine Marketingrichtung oder was auch immer, eine Ausbildung zu machen. Vielleicht nächstes Jahr, vielleicht Gar nicht vielleicht irgendwann anders. Das ist so angedacht. Ich bin da am Informieren und am Nachdenken. Das ist vielleicht eine Sache, die man auch nochmal eine extra Folge wirklich widmen kann, um da nochmal Gedanken irgendwie auch richtig auszutauschen. Aber ich kann in dieser Folge auf jeden Fall sagen, dass es für mich persönlich mit die beste Entscheidung war, das abzubrechen, weil ich ich hing da mega hinterher. Ich habe auch in Corona-Zeiten angefangen. Ich bin da kaum hingegangen. Ich habe kaum was für die Uni ja. gemacht. Ich habe eigentlich, wenn man mal ganz ehrlich ist, nur auf dem, also wirklich nur auf dem Zettel studiert. Ich habe kaum Klausuren geschrieben, kaum Credits gehabt und so weiter. Das wäre eine Riesenkatastrophe geworden, ja. ähm, auch was BAföG und so angeht und so weiter. Deswegen gut, dass ich da rechtzeitig für mich das entschieden habe. Ich bin zufrieden auch mit der Entscheidung. Ob das wirklich die beste Entscheidung war oder was jetzt kommt, das wird die Zukunft zeigen. Aber stand jetzt so, muss ich sagen, war so die, die beste Entscheidung für mich auch den Beruf, den ich mache. Ich bin da auch ganz cool, dass ich dabei Kontabe unterkommen konnte, weil ich muss sagen ähm, Traumberuf wäre jetzt natürlich übertrieben. So. Aber wird es schon gefallen, äh, denke
1: ich mal. wäre ja es so. ist
0: es ist es ist ein, genau es ist ein cooler Beruf. Ich habe sehr coole Arbeitszeiten, sehr coole Kollegen. Ich mag auch das, was ich an sich mache, auch dieses Zusammenarbeiten, dieses von zu Hause arbeiten, finde ich auch cool. Dieses mit PCs, mit Technik, mit Krams arbeiten, finde ich auch ganz cool. Ähm, das ist schon, ich habe da echt schon Glückstreffer gehabt. Ich habe ja vorher schon ne, als Werkstudentenjob da Glückstreffer gehabt, während andere ja. irgendwie äh, nachmittags nach der Uni bis abends noch im Edeka Kisten schleppen mussten, konnte ich meinen PC anmachen und das machen, was ich sowieso... Liebe, was, was mir sowieso Spaß gemacht hat. Ich bin ja auch durch meine eigene Antrieb zu dieser ganzen Sache mit Contabo und Linux und sowas überhaupt gekommen. Ähm, und da muss ich wirklich sagen, habe ich mal wieder echt Glück gehabt, weil das haben echt nicht viele, da so entspannte Arbeitszeiten zu haben, so das machen zu können, was sie wirklich mögen und so. Da kann man auch dann einfach mal dankbar sein. Das ist auf jeden Fall ganz cool.
1: Ja, das möchte ich auch noch dazu sagen, weil du das gerade schon vorher erwähnt hast. Wenn ihr vorhabt oder wenn du vorhast zu studieren, ähm, sei dir sicher, wie zielorientiert du bist oder wie, wie, wie soll ich das sagen, äh, wie, äh, ja, wie, wie, ernst du das, wie ernst du dich selbst nimmst, sage ich mal. Ja? Also wenn du in der Schule schon Probleme hattest, ähm, ja ich sag mal Hausübungen rechtzeitig zu machen oder rechtzeitig mit dem Lernen anzufangen oder so, oder ja. vielleicht ein bisschen faul warst und ich denke mal, das trifft auf die meisten zu und fairerweise auch, ja. auf, auch auf mich.
0: Deswegen dann, wollte ich das gar nicht so fallgemein annehmen. Dann
1: überlegt, wenn ihr denn studieren wollt, ob ihr nicht vielleicht auf eine FH geht, weil dort hm. ist das noch ein bisschen ähnlicher wie Schule. Ihr werdet automatisch eingetragen für die Prüfungen. Ihr werdet automatisch eingetragen für alle Fächer und müsst euch nicht selbst drum kümmern. Ich meine, das ist jetzt kein großer ja. Vorteil, dass ihr euch nicht eintragen müsst, aber ähm, alleine, alleine dass ihr meinst, eingetragen ja. werdet und euch nicht drum ja. kümmern müsst, gibt euch ein bisschen mehr das Gefühl von Schule. Und auch, dass, ja. Ja, dass eben alles so ein bisschen ähnlicher abläuft wie Schule und nicht wirklich wie Uni bei der Fachhochschule, ja. wo, wobei natürlich eine Fachhochschule trotzdem eine Uni ist. Ja. Ähm, ist genau für diese Person, sage ich mal, von Vorteil. Und das war auch für mich ja. von Vorteil. Aber man muss auch dazu sagen, man hat eben nicht die Möglichkeit, langsam zu, zu studieren, zumindest nicht bei den meisten FH. Ich kenne keine FH, hm. wo du unter 30 mhm. studieren kannst. Und mhm. du musst ja auch klar sein, wenn du nie wieder stressige Zeiten haben willst, dann solltest du auf keinen Fall studieren, weil gerade im Studium wirst du definitiv noch stressigere Zeiten haben, als du teilweise in der Schule hattest. Und das sage ich ja zumindest mhm. aus meiner Erfahrung.
0: Also nochmal, wenn ich da noch mal kurz schon darf zu dieser Sache mit FH und dass so da alles automatisch ist, das ist auch eine Sache, die mich damals richtig krass auf der Uni geschockt hat. Weil es ist, ich habe ja Corona-Zeiten angefangen und ich würde schon behaupten, ich bin ein selbstständiger Mensch, aber nicht von Anfang an. Also ich muss am Anfang sozusagen so eine, so eine Art Bahn haben ich brauche nicht viel, ich brauche die wichtigsten Informationen. So. Ja. Ich brauche, so dass mich, was ich, sich jemand eine Woche lang an die Hand nimmt und dann kannst du mich loslassen und dann mache ich auch, ja. wenn ich Spaß dran habe und so ja. weiter. Und das war bei der Uni überhaupt nicht. Also ja, wirklich komplett Also habe ich ja auch, glaube ich, schon mal in der Folge angesprochen, was das alles anging, war es wirklich katastrophal. Ich hatte das Glück, dass ich hier in Jena schon ein, zwei Leute kannte, die auch studieren und auch an der Uni, an der ich angefangen habe, studieren und mir dann erstmal irgendwann mich dann angeschrieben haben und gesagt haben: Jo, hast du dich eigentlich schon für deine Module eingetragen? Ich so, wie für Module eingetragen? Muss ich das machen? Ja, musst du. Musst du selber machen. Wenn du das nicht machst, dann bist du ein Student ohne, ohne Stu Module, ohne Fächer sozusagen. Und das sind alles so Sachen, ich meine, die Uni hat mir Krams geschickt. Ich meine, ich habe es jetzt nicht alles 100% durchgelesen, sage ich auch, aber. Die, also, ich habe mir also eigentlich schon, ich habe mir die, 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 die der, der, der Stadtkarte nicht durchgelesen, so. ja. aber sonst alles schon, da stand nirgendwo drin, geh hierhin, lock dich da ein, ja, und geh, so geh, und ja. so findest du deine Module, hier ja. findest du einen Musterstudienplan, also es ist wirklich 100 Prozent komplette Selbstorganisation, komplett ja. Selbstinformationen besorgen, sich komplett um alles kümmern. Ihr, Euch sollte wirklich bewusst sein, das war für mich ein harter Reality-Check. Es ist allen Leuten da komplett scheißegal, was ihr macht. Solange ihr die Semestergebühren überweist, ist allen Menschen in dieser Universität komplett scheißegal, was ihr macht. Ob ihr da hingeht, ob ihr euch anmeldet für Fächer, für Klausuren, das ist denen scheißegal. Wenn es Präsenz gibt, ist es denen auch scheißegal. Wenn ihr da einmal nicht hingeht, dann fliegt ihr halt raus. So, das ist halt, und das ist auch eine Sache, die mich damals mega schockiert hat. Ich weiß nicht, wie es anders ist, aber das ist meine Erfahrung, die ich an der Uni gemacht habe. Und da muss ich wirklich sagen, gerade, dass ich noch unter Corona-Bedingungen angefangen habe, war das ziemlich krass, weil es da natürlich auch schwierig war, sich mit anderen Studenten und so weiter zu connecten, ja. weil es nur Homeschooling war. Und ich würde auch behaupten, ich würde es jetzt nicht 100 darauf schieben, weil andere haben es ja auch geschafft, aber ich muss ganz ehrlich sagen, das war auch so ein bisschen das, was mir im Weg stand, dass ich in dieser Corona-Zeit angefangen habe, wo ich sehr alleine irgendwie war. Ich habe einen ähm, besten Kumpel hier kennengelernt, der selber leider nicht studiert. So, das heißt, da war die Connection dann irgendwie nicht so da. Dann kommt noch dazu, dass ich ein bisschen faul bin, dass ich für am Anfang halt so jemanden brauche, der mich so ein bisschen an die Hand nimmt, mir alles zeigt und ich dann erst sozusagen loslegen kann, was ich irgendwie alles nicht hatte, und wo ich mich natürlich auch nicht so krass drum gekümmert habe, muss man auch dazu sagen. Aber das hat sicherlich auch dazu beigetragen, dass es bei mir so gelaufen ist, wie es gelaufen ist, dass ich mir dann jetzt sicher sein konnte, okay, dieses Ding mit Studium ist es nicht. Aber das ist auch wichtig. Das sollte euch bewusst sein. Wenn ihr wirklich an der Uni studiert, da ist, ihr müsst euch wirklich um alles kümmern. Kein Absolut. Mensch macht irgendwas für euch.
1: Wenn ihr ähm, vorher auf eine FH geht und dann auf eine Uni geht im Nachhinein, also von der FH auf Uni wechselt, ja. dann äh, wird euch das Ganze sehr, 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 sehr leicht fallen. Weil dann findet ihr das wahrscheinlich sogar cool, dass ihr selbst euch für die Module eintragen könnt. Ähm, mhm. Und alle sagen immer so, das ist ja so viel Selbstverantwortung und Arbeit, sich für die Module einzutragen und, und, und keine Ahnung. Also mir wurde, und das ist ungelobt, mir wurde von dutzenden Personen gesagt, ja auf der Uni musst du dich um alles selbst kümmern und keine Ahnung. Was für eine Scheißaussage. Also ich will jetzt nicht sagen, du musst dich um nichts mhm. kümmern, aber du musst dich... Um eigentlich so zwei Sachen kümmern, ja, und zwar, ums Anmelden und dass halt das Papierzeug erfüllt ist, ja, und zweitens mhm. Module eintragen. Aber das Module eintragen, das ist halt: Du gehst auf die Webseite, du mhm. suchst das Modul raus, du drückst genau und auf Einschreiben ran, ja. und dann ja, bist du ja. fertig. Ja? Ja. das sind drei Klicks pro Modul und ja. du suchst halt die aus, die du machen willst dieses Semester, beziehungsweise ja. jedes Studium hat ja einen Studienplan und im Studienplan ja. steht ja eigentlich drin, was du machen sollst und dann suchst du halt die Module raus, die du machen sollst in dem Semester, hm. tragst dich ein, fertig. So, und das ist für jemanden, der schon auf der Fachhochschule war, wie mich, easy, ja, selbst erklären, selbstverständlich, klar, weil dann, dann ist man das auch irgendwie, keine Ahnung, also man weiß ja, dass auf der Uni das anders ist, das weiß man dann schon, wenn man dann drei Jahre mit anderen Leuten gesprochen hat über Studieren während dem Bachelorstudium. Ja. Hm. Aber, und das ist dann auch vielleicht ein Vorteil, weil du dann eh schon durchs. Studium mehr Erfahrung hast aber wenn du direkt vor der Schule auf eine Uni gehst und du hast nicht viel Plan vom studieren und du hast vielleicht auch wirklich niemanden der dir jetzt wirklich helfen kann, dann mhm. ist das wirklich scheiße das stimmt also da stehst du schnell an und ich glaube dann ist auch das Studium nicht wirklich lustig glaube ich ja das ist ja ich glaube da kriegst du nicht viel weiter also alle meine Freunde, die, mit denen, mit denen, muss ich sagen, okay, mit denen ich noch aktiv Kontakt habe äh, aus, 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 aus der Schule, die jetzt hm. auf einer Uni sind, die sind nicht im Mindeststudiumzeitraum mehr. Das heißt, die haben schon. ja. Ja, genau, Regelstudiumzeit, ja. Mindeststudiumzeit. Die haben schon verlängert, sage ich mal, weil sie einfach pro Semester nicht so viel hinkriegen. Warum kriegen sie ja. nicht so viel hin? Naja, sie wollen sich nicht für alles eintragen und teilweise können hm. sie sich auch nicht für alles eintragen. Ja, das kommt Universität, auch dazu, ja. Universität ist Massenabfertigung im Vergleich zu einer Fachhochschule. Ja. Das heißt, da ja. kann sich eigentlich jeder eintragen und das heißt auch eine Vorlesung, die du eigentlich machen möchtest, ist komplett überbucht. Das alles kann auf einer Fachhochschule nicht passieren, weil das keine Massenabfertigung ist. Uni ist halt Massenabfertigung. Das muss einem bewusst sein. Mhm. Du bist auf einer Universität, du, du gehst auf eine Universität, alles, also du bist für ja, ja. alle scheißegal, ähm, ja. du, du gehst hin, machst eine Klausur, wenn du willst und fertig. Der Prof kennt dich nicht, keine Ahnung, du bist nur ja. Nummer. Massenauffertigung, komplette komplette Massenauffertigung. Fachhochschule ist halt in der Hinsicht wirklich viel mehr noch wie Schule oder zumindest wie der ganze Prozess abläuft, ist sehr viel ähnlicher wie eine Schule.
0: Hm, ja. ja, das wollte ich, ich ja. wollte ich
1: sagen. Jetzt reden wir schon ewig ja. über das Thema, aber wirklich, nehmt euch das zu Herzen und vor allem, wenn ihr irgendwie äh, Vorhaben
0: zu studieren, dann lasse ich das nochmal durch den Kopf durchgehen. Genau. Ich wollte jetzt die letzten Minuten nochmal irgendwie, je nachdem, vielleicht überziehen wir ein bisschen noch für ein bisschen was Privateres, sag ich mal, benutzen, wenn ich darf, hier so ein bisschen aus dem Nähkästchen plaudern und so weiter. Dieses Jahr ist ja, ist ja auch viel passiert. Ich habe es ja, ja damals im Podcast auch schon kurz äh, angesprochen. Äh, im, Im März wurde mit mir ja über, über WhatsApp Schluss gemacht. Ich weiß nicht, ob ich das so... Das hast ich du, das damals ich nicht erzählt. Das ist mir gerade neu, ja. Genau, das, das, <lacht> das habe ich, <lacht> genau, hab ich nicht erzählt. Ich hatte, glaube ich, nur erzählt, dass ich äh, keine, keine Freundin mehr zu der Zeit hatte. Und ähm, das ist ja dieses Jahr auch passiert. Und ich kann da auf jeden Fall ein bisschen aus dem Nähkästchen plaudern, dass danach so ein bisschen so eine Zeit angefangen hat, die ja sehr, sehr, sehr schwierig für mich war. Das hat man, glaube ich, im Podcast überhaupt auch nicht angemerkt. Äh, Nehme ich mal an. Ähm, aber war eine, eine schwierige, sehr schwierige Zeit dann dieses Jahr. Also das hat sich mehr oder weniger auch so ein bisschen durch den Sommer gezogen. Ich habe da dann auch tatsächlich mit Sport angefangen gehabt, wie gefühlt jeder, der dann in Anführungszeichen Heartbroken war, ähm, was ja so ein klassisches Ding ist und so weiter. Ähm, klassisches war, Ding, wenn man wird oder was? Richtig, okay. das, da gibt es ja auch Instagram-Memes, okay. dass man das schon okay. <lacht> mal so, ja. Also es, ja. es, es, es war halt eine, war halt eine, eine, eine sehr krasse Zeit, ähm, vor allem, weil viele Sachen dazugekommen sind. Also das also ich muss ganz ehrlich sagen, dieses Jahr war wieder so eine, waren wieder so Zeiten, wo relativ viel zu, auf einmal zueinander kommt. So, und natürlich diese, diese Trennung, so beziehungsweise im Nachhinein muss ich sagen, das hat jetzt weniger mit der Person an sich zu tun gehabt, natürlich als, da habe ich ja damals, glaube ich, vielleicht auch schon kurz gesagt, nee, habe ich gar nicht gesagt, äh, sondern mehr mit dem Fakt, wie, wie damit umgegangen wurde und so weiter. Ich werde jetzt nicht zu krass ins Detail gehen, aber im Grunde genommen mit mir wurde über WhatsApp Schluss gemacht und dann war es auch wirklich vorbei. Also, nicht mehr geschrieben, nicht mehr gesehen, gar nichts. Sozusagen in Anführungszeichen die paar Sachen, die sie hatten, nicht abgeholt, die habe ich dann an demselben Abend noch weggeschmissen. so ähm, Also, ziemlich krass. Ähm, ja, ja, und dann natürlich diese diese Zweifel am Studium, dann 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 viele viele Sachen, die dazu gekommen sind und so. Mir ging es zwischenzeitlich echt sehr schlecht, sage ich ganz ehrlich. Ähm, minder aber dann irgendwie wieder wieder rausgekommen, ohne mir jetzt, sag ich mal, professionelle Hilfe suchen zu müssen, ähm, was ganz cool war, was natürlich viel dabei auch geholfen hat, dass ich ja meine jetzige Freundin, die äh, fleißig zuhört, äh, kennengelernt habe. Äh, ne, Grüße gehen hier raus. Da bin ich ja auch halb eingezogen und so weiter. Das, äh, da will ich jetzt auch nicht zu so viel hier öffentlich sagen, aber das das läuft gut. Ich sage ja auch immer mal wieder, dass ich da halb eingezogen bin und so. Das hat mir viel geholfen und so. Ähm, aber da kann ich, und da, da, da finde ich auch wirklich krass, das habe ich mir letztens schon überlegt, als ich mir Gedanken für diese Folge gemacht habe, was ich allen wirklich sagen kann, denen es irgendwie schlecht geht, und das, das bringt denen jetzt wahrscheinlich nichts, aber es ist wirklich krass, wie schnell das bedeutungslos ist. Also weißt du, wenn ich jetzt so zurückdenke an diese Zeit, wo es mir so schlecht ging, und wo ich der Person vielleicht auch ein bisschen hinhergetrauert habe und so weiter, wenn ich da jetzt dran denke wirkt das so, so surreal, als, als wäre das gar nicht ich gewesen, in dem es da schlecht geht, weil ich mir jetzt mittlerweile denke, boah, das könnte mir egaler wirklich nicht sein. Und ich fand es krass, einfach mal so aktiv, so dieses Gefühl zu haben, dass so diese Zeit, die vergeht, wirklich irgendwie das besser macht. So. Also du würdest
1: sagen, die jetzt, viele Monate später, würdest du sagen, hast du keine überhaupt keine negativen Gefühle mehr dazu.
0: Überhaupt nicht. Also ich, ich habe immer natürlich noch Abneigung gegen diese Person, okay. was aber einfach ein generelles Ding ist. Ja gut, ist. okay, also, das, kann man, ja, das weil, kann man ja haben. Ich wollte gerade sagen, ja. also ich, 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 es ist mir natürlich tatsächlich egal, es geht tatsächlich eher um diesen Umgang. Ich bin ja persönlich ein Mensch, ich hoffe, dass das jetzt nicht einige Leute, die diese Folge hören und mich kennen, irgendwie auflachen, aber ich bin persö persönlich ein Mensch, der immer versucht, irgendwie allen fair gegenüber zu sein. Vielleicht nicht von Anfang an, so, ich, ich, es gibt sicherlich viele Leute, denen ich Unrecht getan habe, so, ich in der Arsch war, die ich was auch immer, denen ich Unrecht getan habe. Ich habe das aber irgendwann, diesen Punkt in meinem Leben gehabt, wo ich gesagt habe, okay, ich will keine verbrannte Erde hin hinterlassen. so es, ja. es gibt ein paar Leute, wo ich sage, komplett scheiß drauf, fickt euch so, ich hasse euch, das ist mir egal, das könnt ihr auch wissen und das sollt ihr auch immer wissen. Das sind sehr, sehr wenige und mir fällt jetzt direkt persönlich auch keiner direkt ein, gibt sicherlich welche. Ähm, aber prinzipiell bin ich irgendwann auch in der Schulzeit auf dieses diese Idee gekommen, okay, ich will halt keine verbrannte Erde hinterlassen. Das heißt nicht, dass ich mich mit jedem anfreunden will und jedem zu Weihnachten einen Weihnachtsmann schenke, sondern nur, dass, dass Leute wissen, okay, ich mag dich nicht, aber ich habe trotzdem, ist es trotzdem in Ordnung zwischen uns oder wir haben einfach nichts miteinander zu tun oder was auch immer. Und ähm, ich habe so ein paar moralische Sachen und diese die Sache, die da mit mir gemacht wurde, so und auch davor und danach und was auch immer, was hinterher dann auch alles erst reflektiert und realisiert worden konnte von mir so, ist halt menschlich gesehen ein nicht feiner Move. Das heißt, ich habe jetzt sozusagen keine Abneigung gegen die Person, weil sie mit mir zusammen war und wir getrennt sind, sondern einfach, weil die, das auf einer komplett menschlichen Ebene, egal wer das gemacht hätte, äh, einfach Kacke war. Aber ich würde schon sagen, dass ich damit durch bin. Und ich muss schon sagen, es gibt natürlich Ausnahmen, also es ist jetzt nicht alles, wo jetzt irgendwie die, die, die Zeit das dann verändert, aber ich muss schon sagen, dass ich das richtig krass fand, das so selber und relativ aktiv irgendwie zu bemerken, weil damals, ich kann dir wirklich sagen oder euch wirklich sagen, im Sommer war ich wirklich so tief wie lange nicht mehr, weil da viele Sachen aufeinander gekommen sind. Das hat jetzt wirklich nicht nur mit dieser Trennung an sich zu tun, aber so eine Trennung oder wie es halt abgelaufen ist, triggert viele Sachen. Das triggert Selbstzweifel, das, das du, ich bin ganz ehrlich so, das ist eine Person, ich kann es ja einfach mal sagen, die hat die habe ich drei Tage später, das, sie hat an einem Mittwoch mit mir Schuss gemacht, am Wochenende war sie noch da, da weißt du, da hieß es noch, in Anführungszeichen, ich liebe dich und was auch immer. Und drei Tage später heißt es, jo, über WhatsApp, ich trenne mich, das ist vorbei mit uns, wir sehen uns nie wieder. Und das sät ein bisschen Misstrauen einfach auch. Weißt du, du, man vertraut nicht mehr so schnell, man macht sich einfach Sorgen. Und dieser Umgang an sich, und ich war da echt sehr krass an einem Tiefpunkt so, ähm, mir ging es da sehr schlecht, wie schon länger nicht mehr. Und das in so einem Moment erdrückt einen das und man denkt einfach, boah, das wird erstmal nicht besser, Alter. So, und um, ich bin auch ganz ehrlich, ich weiß, warte, lass aus. Ja. Ich bin auch, ich weiß jetzt nicht, ob ich es irgendwie in diesem, diesem Podcast vielleicht so, so offen sagen will, aber ich, ich sage es einfach mal. Aber es gab auch Momente, wo ich überlegt habe, gerade als es auch mit dieser zukünftigen wegen Uni und alles ungewiss war, wo man auch hinterfragt hat, dass alles noch so sinnvoll ist, sag ich mal, weiterzuleben, was da noch so kommt und so weiter. Das klingt jetzt vielleicht ein bisschen sehr haarsträuberisch und ich will es auch gar nicht so dra drastisch darstellen, auch wenn es zwischenzeitlich mal so drastisch war. Keine Sorge, ich habe jetzt nicht irgendwie mir was angetan oder auch jetzt nicht so krass ernsthaft drüber nachgedacht, aber einfach so diesen Sinn mal hinterfragen. Ähm, und so nach so einer gewissen Zeit, und das ist mir wirklich letztens irgendwann, ich weiß gar nicht wo, ist es ist mir wie so, so wie so ein Geistesblitz aufgefallen, dass ich so, so an diese Zeit zurückgedacht habe und mir gedacht habe, boah, ist mir das mittlerweile alles egal. So Und das ist wirklich dieser Moment, wo ich gemerkt habe, die Sachen werden wirklich besser. Man muss weitermachen, man kann nicht nur rumsitzen und das irgendwie sich selbst bemitleiden und das auf sich runterprasseln lassen so und ich habe aktiv versucht da was gegen zu tun ich habe Sport gemacht versucht mich mit Freunden irgendwie zu dingen und auch um dieses dieses in Anführungszeichen Liebesgame Beziehungsgame aufzupeppen bin ich in diese Datingphase reingegangen, die auch nicht cool war bis ich natürlich jetzt meine jetzige Freundin kennengelernt habe ähm, aber das ist wirklich krass dass ich das so aktiv gemerkt habe weil wie gesagt dieser es kam wirklich dieser eine Tag wo so zack lol ist mir das von damals alles egal und das fand ich echt krass, weil man das immer so sagt und man hört und in dem Moment denkt man sich, oh toll, da kann ich mir jetzt auch nichts von kaufen, weil jetzt geht es mir gerade scheiße. Aber behaltet es wirklich im Hinterkopf, es wird wirklich besser. Das finde ich wirklich krass. Wenn die, eben heute denkt ihr noch, das ist das alles Allerschlimmste und das, da werde ich mich nie wieder von erholen. Und in einem halben Jahr, in einem Jahr, je nachdem wie lange das dauert, und das habe ich bei vielen Leuten, jeder hat da sein eigenes Tempo, aber das wird besser und es geht vor allen Dingen weiter. Weil... Wir sind alle noch jung, da kommt noch so viel, da kommt auch noch so viel Scheiße auf einen zu. Äh, ich habe auch ganz viel dieses Jahr mit Christian Grüße gehen raus, falls er die Folge jemals hören sollte, ganz viel geredet, auch über, über dieses Zukunftsding und auch über Dankbarkeit und sich selber schätzen und auch zufrieden sein mit dem, was man hat, was man ist, was man kann und was man machen kann. So. Das merkt man alles nicht. Und das ist schon ziemlich krass. Deswegen kann ich wirklich nur sagen, in den meisten Fällen, je nachdem, was passiert ist, Leute, haltet durch es wird besser, es realisiert das, was ihr habt, das, was ihr könnt. Wirklich, das, das kann ich an der Stelle auch, sorry, falls ich hier einen Monolog höre, aber ich saß bei Christian auf der Couch und dann, ich bin ganz ehrlich, ich habe auch geweint, ich so, ich kann doch eigentlich gar nichts, ich bin doch eigentlich gar keiner, ich, ich weiß gar nicht, wo ich hingehen soll und dann hat er gesagt, nee, du bist der, du kannst das, du kannst das und das ist manchmal echt schwierig, sich da selbst vor Augen zu führen wer man eigentlich ist und was man eigentlich kann, weil das für einen selbst irgendwie selbstverständlich ist. Ich dachte mir auch, diese ganze Sache bei Contabo, so, ich dachte auch, ich bin da austauschbar, ich bin da bla bla bla, und ich war der Einzige, der das so gesehen hat, weil alle anderen, die auf der Arbeit sehen das nicht so, alle anderen, die davon mitbekommen, die das ein bisschen mitverfolgen, sehen das auch nicht so. Man ist, glaube ich, sein härtester Kritiker selbst, was einerseits gut ist, es darf aber auch nicht überhand nehmen, man muss schon diese, diese Phase haben, wo man sich auch mal kurz realisiert, ich bin der, ich kann das, ich kann das gut und so weiter und das ist mir dieses Jahr richtig krass, also war persönlichkeitsentwicklungstechnisch dieses Jahr auch wirklich sehr, sehr krass, muss ich sagen.
1: Um, Sorry für den Monolog. Ich hätte noch eine Frage dazu und zwar, ja. du hast ja gesagt, mit dir wurde über WhatsApp Schluss gemacht. Ja. Du hast ja jetzt, denke ich mal, Erfahrung dazu, deswegen wollte ich fragen, was sagst du zu Normalen Schluss machen, wer WhatsApp Schluss machen
0: oder erstmal also, Schluss machen? Wenn also lang, ich muss ganz sagen. ehrlich sagen, ich muss ganz ehrlich sagen, ich finde über das Digitale geht überhaupt gar nicht. So, also ich, ich bin ganz ehrlich, so ich meine, wir waren jetzt nicht nicht krass lange zusammen und Retrospektive muss ich auch sagen, wir haben uns natürlich auch nicht viel gesehen, äh, mal am Wochenende, mal vielleicht auch nicht und es war auch wirklich keine gute gute Beziehung und meine Freundin macht sich manchmal auch immer noch lustig und sagt, boah, was hast du an dir überhaupt gefunden? Und wenn ich selbst drüber nachdenke, klar, das denkt man immer hinterher, hinterher. Aber wenn man das wirklich ganz objektiv betrachtet, muss man wirklich sagen, das war eine Scheißbeziehung. Und das war eigentlich gar keine Beziehung, wenn man mal ehrlich ist. So. Ähm, aber trotzdem muss ich irgendwo sagen, geht halt gar nicht. Und ich finde, das, das ist man dem anderen auch einfach schuldig. Bin ich ganz ehrlich. Also ich finde, vielleicht sehe ich das nur so, aber ich finde so über, über WhatsApp, über SMS, über das Telefon, zum Schluss mal, vor allem, weil sie jetzt auch nicht weit weg gewohnt hat und das einfach wäre. Also ich würde sagen, sobald es einfach ist, ähm, das nicht, also das persönlich machen zu können, sollte man das nicht machen. Wenn ich jetzt eine Freundin habe und die macht auf einmal ein Auslandssemester und nach zwei Monaten ist irgendwie Funkstille oder was auch immer. Gut, dann bringt es jetzt nicht, die, die drei, vier Monate, fünf Monate noch zu warten, bis sie dann wiederkommt, obwohl in der Zeit eigentlich eh schon nichts mehr geht. So, dann Das ist so der Moment, wo ich sagen würde, okay, das kann man akzeptieren. Es ist natürlich trotzdem, tut ein bisschen weh, weil man die Person ja auch nicht mehr sieht und so. Aber das wäre so das Einzige, wenn es räumlich nicht möglich ist, wo ich sage, okay, das wäre irgendwie in Ordnung zu telefonieren. Also ich, ich nenne jetzt keine Namen, aber ich habe auch einen Kumpel, der ist im Auslandssemester, äh, der hat sich auch mit seiner Freundin übers Telefon getrennt, das ist fein, da muss ich sagen, das, das finde ich in Ordnung. Aber sonst, wenn es möglich ist, sich privat zu sehen, das privat zu besprechen, absolutes No-Go, ist für mich absolutes Zeichen der Schwäche. Ähm, wenn man demjenigen, dem man vor drei Tagen ich liebe dich ins Gesicht gesagt hat, nicht mal sagen kann, jo, Fun Fact, ich liebe dich doch nicht, ich will mich jetzt trennen, so, und ich will dich auch nicht nie wiedersehen, weil das ist ja exakt das, was passiert ist, also es ist wirklich so, an demselben Abend, spätestens nächsten Tag, Nummern gelöscht, Bilder zusammen gelöscht, habe ich gemacht, alle ihre Sachen direkt weggeschmissen, direkt Bett neu bezogen, direkt durchgesaugt auch, ähm, um damit auch abschließen zu können, und das war, wie es aussah, auch von ihrer Seite wirklich so komplett so gewollt, ähm, aber da hätte man wirklich die Eier, die Eier oder die Eierstöcke in der Hose haben können, um sich, um das demjenigen ins Gesicht zu sagen. Okay, also das, dein Fazit
1: ja. ist, wenn es räumlich nicht möglich ist, dann ja, okay. Genau. Wenn es räumlich möglich Sonst, ist, dann ist das ja. unter aller Sau, wenn man unter SMS Schluss macht.
0: Zeugt absolut von Schwäche, ganz, ganz, also menschlich gesehen, dann wirklich Schmutz, muss ich wirklich sagen. So, vor allem, weil man ja auch irgendwie vielleicht noch, noch Fragen hat. Also ich bin ganz ehrlich, ich kann ja nochmal ganz kurz zitieren. Die Frage, weil ich habe ja gesagt, man hat auch Selbstzweifel, natürlich, weil man, ich habe mich, diese Frage, die ich mir in diesem Moment gestellt habe, ist nicht dieses Warum, dieses Klassische, sondern das war ja, es war ja übers Handy relativ schnell, so morgens ein bisschen gekriselt, ein bisschen gestritten und dann abends sozusagen schon Schluss gemacht und da habe ich mich gefragt, okay, es muss ja scheinbar so schlimm mit mir gewesen sein, dass diese Person sich gedacht hat, okay, es ist es besser ohne ihn, als mit mir. Weil das Ding ist, wir haben uns eh nicht oft gesehen, wir haben jetzt nicht den ganzen Tag aufeinander gehangen, so, dann, dann ist das ja was anderes. Aber im Grunde genommen, auch oh, sorry, wenn ich es jetzt so sage, aber im Grunde genommen war es eine ne, ne Freundschaft in Klammern plus, so nenne ich mal, nenn ich es mal. So. Und da, da habe ich mir gedacht: Okay, es muss ja in dem Moment, ich muss ja, es muss ja so schlimm mit mir gewesen sein, oder so enttäuschend oder was auch immer dass sie sich gedacht hat, okay, es ist viel, viel, viel besser, jetzt einfach Schluss zu machen, als das in Anführungszeichen weiterlaufen zu lassen. Klar, dieses weiterlaufen zu lassen und sich was vorzumachen, ist auch kacke, das weiß ich auch im Nachhinein. Aber das war so das, was ich mich in diesem Moment gefragt habe. Habe ich irgendwas, irgendwas falsch gemacht? Habe ich, weißt du, sowas, dass es so schlimm mit mir war, ähm, dass, ne, das ist das, was ich mich damals gefragt habe. Und man hat einfach noch ein paar Fragen und ich finde, das wäre sie mir auch schuldig gewesen. Ich habe es dann über Umwege rausgefunden, was mehr oder weniger der Grund war. Ähm, ja. Ja. Schwierig. Schwieriges Thema, Leute. Sehr privat so. Aber vielleicht konnte ich dem einen oder anderen jetzt ein, ja, irgendwie eine positive Message mitgeben, wie ich damit umgegangen bin. Und ich kann euch wirklich sagen, gefühlt war ich sehr, sehr weit unten dieses Jahr, habe es wieder rausgeschafft. Sicherlich auch mit zusammen mit der neuen Beziehung, so die einem natürlich wieder sehr viel Kraft gegeben hat und auch immer noch tut so. Ähm, und, aber auch an der Stelle ganz dicke Grüße an Freunde, die ich hatte, die wirklich für mich da waren. Also, ich kann es auch noch mal, noch mal sagen: also, Christian, der nachts um zwei kam und mich wirklich in den Arm nehmen musste, weil ich geheult habe, so kann ich, bin ich jetzt mal ganz privat und sage es einfach mal so: ähm, Solche Freunde wünscht man wirklich jedem. Ähm, deswegen, es, kann, es geht wieder bergauf so, Leute, bin ich ganz ehrlich. Und mein Plädoyer, ich weiß, es gibt Leute, die das, die das anzweifeln, aber aus meiner Erfahrung kann ich wirklich nur sagen, und ich habe wirklich auch schon viel im Leben erlebt, Zeit macht es wirklich besser. Nicht, nicht, nicht morgen, nicht übermorgen, nicht nächste Woche, vielleicht nicht nächstes Jahr, vielleicht auch nicht in fünf Jahren. Aber gerade in unserem, in unserem State, sag ich mal, wir sind so jung, da kommt noch so geisteskrank viel auf uns zu, Alter. Die meisten von uns haben noch nicht mal abgeschlossene Ausbildung oder abgeschlossene Studium, weißt du, haben das erste Mal gefühlt ein paar hundert Euro auf dem Konto, weißt du, so nach dem Motto. Und dann denkt man manchmal schon, es ist alles vorbei, aber es hat noch nicht mal angefangen, so weißt du. <lacht> ja, und das ist das, was mir manchmal Kraft gibt. Ich habe auch ganz oft gesagt, so Leute, ich, ich glaube auch einfach an das Positive, weil ich mir denke, der ganze Scheiß, den wir jetzt durchgemacht haben, den wir durchmachen mussten oder noch durchmachen müssen, das muss sich ja irgendwo irgendwann mal lohnen. So, und Das ist der Gedanke, den ich habe, der mir manchmal ganz hilft. So der ganze Scheiß mit Abitur, wo das stressig war, dachte ich mir, irgendwann wird sich das alles auszahlen. Entweder in charakterlicher Entwicklung oder monetär. <lacht> ja, das ist mein Schlussplädoyer. Das war ein sehr, ja,
1: eigentlich weißes Schlussplädoyer, muss ich auch sagen, also je älter ich werde und ich bin ja noch nicht alt in dem Sinne, aber je älter ich werde, merke ich auch, umso mehr Lebenserfahrung sammelt man. Aber, was ich glaube ich jetzt zum Abschluss noch sagen möchte, ich glaube, das wäre auch ein guter genereller Episodenabschluss. Ich glaube, wir sollten ähm, das Jahr bewerten. Glaube ich. Ich, ich finde das lustig, wenn wir das Jahr bewerten. was Wie bewertest du 2023?
0: Also overall, wenn ich wirklich eine komplette komplette Sache abgebe, also wirklich das komplette Jahr als Ganzes bewerte, würde ich schon 8 bis 9 von 10 sagen. Weil ich sag mal eine 8,5 von 10, muss ich ganz ehrlich sagen. Ich fand das Jahr tatsächlich ganz gut.
1: Ich äh, schließe mich dem an. Ähm, es ist deutlich besser als die letzten Jahre, die wir hatten, ne? Ich glaube, wir müssen nicht darüber reden, wie beschissen 2020, 2021, aber ich, teilweise auch 2022 war. Aber 2023 war in vieler Hinsicht ja. deutlich besser. Auch persönlich war es für mich deutlich besser. Nicht nur, nicht nur sage ich mal, insgesamt, sondern auch spezifisch für mich war 2023 viel besser.
0: Mhm.
1: Und ja, boah, ist schon schwer jetzt für mich, aber ich würde sagen... Eine 7 von 10 kann
0: man schon hergeben. Ich will dazu noch mal sagen, so ein richtig schlechtes Jahr hatte ich tatsächlich auch noch gar nicht. Klar, die Corona-Zeit war kacke, aber dann hast du andere Sachen gehabt. Du hast es wieder wertgeschätzt, wie krass es eigentlich ist, rausgehen zu können, dich mit vielen Freunden treffen zu können, auf Partys gehen zu können, gesund sein zu können, äh das hat man alles wieder wertschätzen gelernt. Also das ist mir krass in dieser Corona-Zeit aufgefallen. Und das sind halt viele Sachen oder oder in Anführungszeichen bessere Systeme zu haben, als, keine Ahnung, in Ländern, wo viele Leute gestorben sind an Corona, weißt du? Und ich finde, also wirklich ein schlechtes Jahr hatte ich nicht. Klar, die Jahre waren kacke, aber so im Gesamtkontext muss ich auch sagen, eigentlich in Ordnung. Ich habe bis jetzt lange, also noch nie eigentlich wirklich ein richtiges Scheißjahr, wo ich wirklich sage, boah, das Jahr würde ich am liebsten aus meinem Leben streichen oder so. Weil jedes Jahr hat irgendwie dann was Gutes. Dieses Jahr Klar, mit mir wurde Schluss gemacht, aber ich habe da erstens eine Menge draus gelernt, mich mega charakterlich weiterentwickelt und vieles sicherlich auch gelernt und was auch immer, was ich jetzt vielleicht auch auf eine neue Beziehung anwenden kann und was auch immer, wie auch immer. So, klar, ich habe irgendwie mein, mein Studium geschmissen oder was auch immer, habe aber dafür gelernt, so, ich dann hier noch ein bisschen gesundheitliche Sachen, was ich ja schon mal angesprochen habe, das ist natürlich ein bisschen nervig, aber ich, deswegen finde ich, kann ich eigentlich das Jahr gar nicht bewerten, weil ich muss sagen, gut, also ich würde eigentlich jedes Jahr, was ich bis jetzt hatte, wo ich mich so krass daran erinnern kann, so aktiv die letzten Jahre, wirklich eigentlich alle gut als Einzige, da gibt es entweder nur zwei Wertungen, gut oder schlecht, und ich muss sagen, gut. Hm. So ein, ein Jahr, wo es richtig scheiße war, wo ich wirklich sage, boah, hör mir auf mit dem Jahr, hatte ich noch gar nicht. Ja, ich... Und das hat was mit Dankbar, sorry, falls ich, sorry, wenn ich noch mal kurz ein, ja. einbrechen muss, sorry hat wirklich was mit Dankbarkeit zu tun. Denkt da wirklich mal drüber nach, das klingt wirklich wie so der absolute Kalenderspruch, aber äh, ihr müsst euch nicht mal mit, oh, die Kinder in Afrika haben aber kein Wasser, nee, aber damit müsst ihr euch nicht mal vergleichen, aber einfach auch mal wirklich hinsetzen, weißt ich sitze hier mit meinem 3000 Euro Laptop, mit meiner 200 Euro Tastatur, meiner 300 Euro Switch, meiner 150 Euro Pause, meinem 90 Euro Pullover, meiner 250 Euro Uhr und meinem 1000 Euro Handy auf dem, auf dem Schreibtisch und oh, wie schlecht es mir geht, weißt du? Ja. Und das, das, sind, das sind jetzt nur materielle Dinge, die ich aufgezählt habe. Das sind so viele Sachen und mir ist das selber aufgefallen, da habe ich auch sehr viel mit Freunden drüber geredet, dass so diese Dankbarkeit richtig krass fehlt, dass man das so, dass es wirklich richtig schwierig ist, das, das ist so der krasse Unterschied zum Kind. Als Kind hast du dich krass nachhaltig über Sachen gefreut. Ich glaube, ich habe es schon mal angesprochen mit meiner Tastatur. Ich wollte in meinem Leben als 14-Jähriger, hätte ich Freudensprünge gemacht, wenn mir mir so eine Tastatur hingelegt hatte. was ist bei mir gewesen, ich habe sie mir gekauft, habe mich zwei Tage gefreut und zack, war es mir schon wieder egal. Klar, ich finde sie immer noch geil und ich würde sie niemals hergeben, aber es ist nicht diese nachhaltige Freude. Und das ist, glaube ich, was, was jeder sich nochmal zu Gemüte führen sollte und nicht nur, um oh Gottes Willen, nicht nur auf materielle ja, Sachen bitte. Oh mein Gott, also, bezogen, das ist
1: Dankbarkeit. Das ist unglaublich. Also, ich, ich hatte auch, als ich jünger war, sage ich mal, eine nachhaltigere Freude, wenn ich Geschenke ja. bekommen habe. Also dann hatte ja. ich ist nicht mehr zwei, so, ja. drei, vielleicht sogar ein ganzes Monat, also drei Wochen, vielleicht sogar ein ganzes Monat Freude an dem Ding. Wenn ich mir jetzt was kaufe, habe ich zwei, drei, vielleicht vier Tage Freude dran und dann ist es normal. ja, ja. Aber dafür habe ich jetzt was anderes. Und zwar habe ich jetzt ja. Wertschätzung für das Ding, wenn es funktioniert. Und ja. mich nervt es, wenn ich was kaufe und nach zwei, drei Jahren ist es unbrauchbar oder irgendwas daran ist ja. kaputt. Wenn ich etwas kaufe und es hält lange, dann schätze ich das extrem. Also das ist auch wieder so ein Ding, Lebenserfahrung, je älter man wird, umso krasser ändert sich ja die Ansicht. Und ich bin mittlerweile auch wirklich an den Punkt angekommen, wo ich mir theoretisch was Neues kaufen kann, aber ich tue es einfach nicht, weil ich noch was habe, was mir gut genug ist und... Weil es auch funktioniert. Äh, ja, das, Be das beste Beispiel, was ich habe, und ich, die wird man jetzt schwer finden können, aber ich habe äh, Logitech Z523 2.1 System äh, bei mir stehen. Mhm. Und das ist uralt. Also, das ist nicht, okay, nicht, mhm. nicht so uralt jetzt, ja. Aber das habe ich. Also, das ist lange, lange, lange her, wo ich das bekommen habe. Ja, ich glaube, ja, ja schon fast zehn Jahre oder vielleicht sind es sogar schon zehn Jahre. Keine Ahnung. Auf jeden Fall, das Ding ist alt. Und. Das ist aber immer noch gut genug für das, was ich für das, was brauche. Gibt einen definitiv guten Sound aus, meiner Meinung nach. Hat damals, was hat gekostet, 50 Euro oder so. Mhm. Geht noch immer nichts kaputt, geht perfekt. Und ich hatte aber auch schon genug Sachen, die mich aufgeregt haben, die kaputt gingen nach kurzer Zeit oder halt nach Garantie. Oder so. Das finde ich scheiße. Und ich bin mittlerweile an einem Punkt angekommen, wo ich schätze, wenn ich was habe. Wenn das quasi das geht, ja, dass das gut ist, mhm. das geht, dass ich lang haben kann und dass mir nicht eine kurzfristige Freude bereitet, aber über eine lange, einen langen Zeitraum gute Dienste leistet und mich zufrieden stellt. Wenn ich sowas habe, was mich über einen langen Zeitraum gute Dienste leistet und mich zufrieden stellt, bin ich happy, das macht mich happy, ja, keine Ahnung, ich bin, ja. bin dann zufrieden ja. irgendwie, ja. Die Prioritäten ja, sind halt anders. Ja, genau. ja keine Ahnung. Aber ich will jetzt nicht mal sagen, dass, mir, dass es mir um Geld fehlt, dass ich, dass ich mir jetzt nichts Neues kaufen könnte, aber ich will genau, es mir man nicht kaufen, weil ein, das, was ich ja. jetzt habe, ist mir gut genug und ich sehe es auch nicht genau. an, dass ich dann was Neues kaufen soll, wo ich vielleicht sogar das Risiko ja. habe, dass es dann scheiße funktioniert.
0: Ja, Es waren jetzt natürlich nur auf materielle Sachen bezogen, Habe ich ich habe die Beispiele ja auch gehört. aber es ist halt generell dieses Dankbarkeit-Ding, dieses sich wirklich bewusst werden, wer man ist, was man kann, was man hat und was da gehören aber auch zu, was man hat, auch Freunde und so weiter dazu. Ja. Das ist wirklich schwierig, wirklich ernsthaft, ehrlich dankbar zu sein, weil ja, man sagt das immer so, ja, danke, ich bin dankbar, bla bla bla, ich weiß ja, dass es mir gut geht und privilegiert bin, bla bla bla, aber ich kann euch wirklich sagen, das wirklich zu verinnerlichen und ich bin da kein Beispiel, also ich will jetzt nicht sagen, ich bin der dankbarste Mensch der Welt, um Gottes Willen nicht, überhaupt nicht, also muss ich wirklich sagen, jetzt nicht nicht unbedingt anderen gegenüber, aber auch einem selbst, sage ich mal, gegenüber, ich bin da auch noch auf dem Weg und das ist auf jeden Fall auch ein Prozess, aber es fehlt einem einfach wirklich, da sollte jeder versuchen wieder dran zu denken und sich das in den Kopf zu rufen und ins Gedächtnis zu rufen, Dankbarkeit. Denkt da wirklich dran, das verändert auch, wie er mit anderen Leuten irgendwie umgeht, ich weißt du, weil man, ist auch, man kann auch dankbar über Harmonie sein, man kann auch dankbar darüber sein, keinen Streit zu haben oder sich mit Leuten gut zu verstehen oder was auch immer, also es ist so, so viele Sachen anwendbar ja, ich möchte auch ja. noch
1: was einwerfen zu dieser Dankbarkeitssache. ich habe zwar viele gute freunde aber nicht ähm. alle davon kann ich regelmäßig sehen weil es ja. aus diversen gründen nicht geht. Und ich glaube das geht jedem so aber die freunde die ich regelmäßig sehen kann da mhm. bin ich so glücklich darüber weil ich habe immer wenn ich sie regelmäßig sehen kann ein kleines freudegefühl Ja. Ähm, mhm. Nicht, nicht, dass ich es in dem Moment habe, aber ich merke, wenn ich dann weggehe von meinen Freunden, ja, weil wir uns für den Tag wieder trennen müssen, dann denke ich mir, ja, ich freue mich das nächste Mal, wenn ich sie sehe, ungefähr. Also, oder, oder, ich, oder ich merke, dass ich vor einer Minute, wo wir uns noch gesehen haben, glücklicher war. Ähm, ja. Ich, ja. Ich kann natürlich nicht alle meine Freunde immer sehen, aber die, die ich regelmäßig sehen kann, das ist schon, das ist schon geil. Also vor allem, vor allem, wenn, wenn man sich sowieso gut kennt, wenn man sich gut versteht. Es ist, ja, keine Ahnung. Ich, ich weiß nicht, wie ich es beschreiben soll. Ich weiß es nicht, wie ich es beschreiben soll, aber die Freunde, die ich oft sehen kann, das ist schon, das ist nochmal anders als sowieso meine guten Freunde, die ich habe. Ja, ja Keine Ahnung, ich schätze das, wenn ich jemanden habe, den ich jeden, jeden Tag sehen kann und wenn ich mich mit dem gut verstehe. Keine Ahnung.
0: Geht mir, wo du das gerade sagst, geht mir bei meiner Freundin tatsächlich aber genau auch so am Anfang, hat man sich mal, hat man sich am Wochenende gekauft oder war mal in der Woche unterwegs so und durch meinen Job, das ist auch eine Sache. Mein Job bringt zum Beispiel mega viel, ich habe mega viel Geld, ich kann mir mega viele Sachen leisten, Sachen, die ich mir vorher nie leisten kann und mir tatsächlich mittlerweile auch leiste, Lul, äh, LFDY, Grüße gehen raus, aber das ist zum Beispiel, diese, dieser Job bringt mir Flexibilität. So, was, was Zeitliches angeht und so weiter, ich musste nicht morgens um sechs aufstehen und irgendwo hinfahren, Nö, ich kann auch einfach erst um 12 Uhr anfangen oder auch mal was auch immer, weißt du, so. Und dann, dann war das auch so, dann, dann war ich am, am Wochenende da, bin Sonntag mal nach Hause gefahren, dann habe ich auch gesagt, komm, ich bleibe mal bis Montagmorgen und fahre nach Hause. Und mittlerweile bin ich seit drei Monaten hier und war nicht mehr zu Hause, so, weil mir das meine Arbeit ermöglicht. Ich habe mein Laptop hier, ich habe mein Mikro hier, meine Tastatur, mein Monitor, hier kann ich arbeiten und da kann ich dankbar sein, dass ich viel viel Zeit mit dir verbringen kann, so, und das ist auch so eine Sache, das sind das sind auch richtig viele verkettete Sachen. Das, das ist nicht nur A und B, sondern das fängt hier an und hört da auf. Das sind so viele Sachen, die sich übereinander bauen, die mit, mit Dankbarkeit einfach wirklich zu tun haben. Was man, was man gar nicht so sieht, muss ich wirklich sagen. Das ist für einen normal und man denkt sich so: öh, und das ist wirklich krass. Das ist, das ist wirklich, wirklich krass. Ich will das nicht jetzt die ganze Zeit wiederholen, vielleicht klingt es für die einen oder andere jetzt auch wie ein, wie ein Kalenderspruch, ist mir egal, das ist das, was ich dieses Jahr alles rausgefunden habe, wo ich mir so Gedanken mache, wo ich auch versuche dann zu arbeiten. Wir haben mittlerweile aber auch schon alle Rahmen in dieser Folge gesprengt, deswegen müssen wir, glaube ich, mittlerweile leider mal zu einem Ende kommen, ja Und vielleicht führen wir das in einer der nächsten Folgen nochmal aus. Oh, aber ich
1: weiß nicht, wir haben jetzt, glaube ich, das Thema schon so aufgegriffen. Ich wollte gerade sagen,
0: ja. wollt sagen, aber war auch mal wichtig, mal ein bisschen vielleicht was Persönliches zu erzählen. Ich, ich streue ja manchmal was ein, so, äh, so in Detail habe ich es ja noch nie wirklich gemacht, aber wollte ich mir einfach mal von der Seele reden, in der Hoffnung, dass ich den einen oder anderen vielleicht auch in einer schweren Zeit helfen kann oder einen Lichtblick geben kann. Aber Leute, je nachdem, wann ihr das hört, entweder einen wunderschönen Rutsch ins neue Jahr 2024. Bleibt oh. gesund. Ein, ein Schlusswort kann ich vielleicht ja. nicht geben, kurz, wenn
1: ich darf. Ja. Ja. Ähm, ich habe in den letzten Monaten ein bisschen was realisiert und zwar, ähm, ah, Junge, ich weiß, ah, Junge, soll ich das jetzt reinpacken? Das ist so, das ist so tiefgreifend, also ein tiefgreifender, tiefgreifender Gedanke. Ah, ja. vielleicht, vielleicht formuliere ich so, ich formuliere so. Ähm, ich habe in den letzten Monaten realisiert, dass ich zu, nicht, nicht, ich will, Versteht es nicht falsch, bitte versteht es nicht falsch, aber dass ich zu engstirnig war und zu wenig ausprobiere.
0: Ja, ich sollte, ist auch so ein, ja, safe, ja. Ich
1: sollte mehr ausprobieren, ich sollte offener sein für neue Ideen, für neue ja. Pläne, für spontane Aktivitäten, für mehr, einfach mehr machen. Ja. Ähm, ich nehme mir zu selten Zeit für das, was eigentlich mir privat ähm, mir persönlich gefällt für das nehme ich mir eigentlich zu wenig zeit manchmal meistens äh, hin und wieder Ja, ich ähm, dafür muss man sich mehr zeit nehmen und man muss mehr ausprobieren ich muss mehr ausprobieren ich will wenn, wenn, ich will nicht immer das machen was ich schon kenne man muss mal was neues machen das ist das ist wichtig das habe ich in den letzten monaten gemerkt und das nehme ich mir auch in 2024 mit um, ich will jetzt nicht sagen Vorsätze, das haben wir schon mal diskutiert, ja, äh, Vorsätze. Genau, Vorsätze Aber ich, ja. äh, ich habe das, ich ich, ich packe es mal unter die Kategorie Lebenserfahrung. Ich habe gelernt, ich muss hm. mehr aufprobieren, ich muss offener sein, ich muss mehr akzeptieren, ich muss einfach mal ja. neue Dinge probieren. ja. Und das meine ich jetzt in alle möglichen Richtungen. In alle Richtungen, das, ja. 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 Kann, ich sage es, wie es ist und man kann es jetzt so verstehen, wie man es will, aber ich gebe das auch allen an euch mit. Also wenn ihr denkt, was krass, was meine Freunde machen, aber ich würde das nicht machen oder irgendwie sowas. Denk mal drüber nach und vielleicht machst du ja doch was Ähnliches oder vielleicht machst du ja was anderes. Ja, ja, sehr ja. ein bisschen offener, probier was aus, ähm, was ist das Schlimmste, was
0: passieren kann. Richtig. Das ist, das ist auch so ein bisschen korreliert das auch mit einer Sache, die ich vor ein paar Folgen angesprochen habe, zum Beispiel dieses Fleischalternativen, Milchalternativen. Auch viele, wie du sagst, die da einfach zu engstirnig sind, einfach mal ausprobieren. Das sind viele Sachen. Und auch dieses ganze, diese ganze Diskriminierung, diese ganze Ablehnung gegenüber dieser, dieser LGBTQ-Sache und so weiter, hat auch was mit, mit Akzeptanz, mit Engstirnigkeit zu tun und einfach auch, auch dieses Dankbarsein. Also, wenn, sorry, wenn wir diese Folge jetzt so lange würde und ich dir auf die Nerven gehe, aber auch gerade dieses Thema Homophobie und so, ich verstehe es nicht, weil jeder Mensch, der schon mal verliebt war, entweder unglücklich, gerade wenn man mal unglücklich verliebt war oder glücklich verliebt war oder ist oder was auch immer, der, der, der dürfte doch überhaupt nichts dagegen haben, weil ich kann ja sagen, ich, ich liebe meine Freundin sehr. so Und warum sollte jemand, also warum sollte man was dagegen haben? Stell dir mal vor, jemand hätte was dagegen, dass ich meine Freundin liebe und mit ihr zusammen bin. Wie, wie krass mich das stören würde. Wenn, wenn es jemand, wenn es zum Beispiel ein Elternteil wäre, wenn jetzt, was weiß ich, oder 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 die Schwester sagen würde, oh, das geht gar nicht, oder ein Kumpel sagen würde, oh, das geht gar nicht so, da würde man sich schlecht fühlen. so Und dann, dann fühlt man dann fühlt sich schlecht. Und wie kann man, wenn man selber schon mal das Gefühl Liebe verspürt hat, sowas ernsthaft hassen? Wie kann man das hassen, wenn zwei andere Menschen sich lieben und zusammen sein wollen? Und wie kann, wie kann man dagegen sein? Das, das verstehe ich nicht. Jeder Mensch, der mal selbst verliebt war oder verliebt ist, glücklich, unglücklich in einer Beziehung ist, wie auch immer, der dürfte diese Ablehnung gegenüber schwulen Paaren, lesbischen Paaren oder was auch immer eigentlich gar nicht empfinden können, weil es komplett unrealistisch ist. Warum sollte ich dem Glück anderer Menschen im Wege stehen, wenn die sich wirklich lieben, wenn man selber weiß, wie sich das anfühlt? Verstehe ich nicht. Wirklich nicht. Für mich absolut unvorstellbar. Und das ist auch eine Sache, man ist dazu zu engstirnig, weil das, deswegen das, was Classic sagt, Einfach offener sein in alle Richtungen ja. und dann geht es jedem besser. Und
1: ich meine, mit allen Richtungen meine ich wirklich alle Richtungen. Ich meine ja. ich, ich, ich meine auch das, was du gesagt hast, jetzt, aber ich meine natürlich nicht nur das. Ja. Ja. Und ja. ich merke auch, dass wir das wirklich machen sollten, dass wir generell für alle Ideen offener sein sollten. Weil gerade bei dem Thema jetzt, aber auch bei anderen Themen, sind vor allem die älteren Generationen so engständig, dass sie überhaupt nicht, dass sie keine Änderungen akzeptieren. Und ich denke mir, bei vielen Sachen, probier's mal aus, vielleicht es dir, wenn nicht, dann okay, dann halt nicht so. Und ich meine jetzt, ich meine das, wie gesagt, in alle Richtungen, ja. Ich hole mir zwar keine Tattoo, aber wenn du mal ein Tattoo haben willst,
0: ja. überleg
1: halt, ob du eins haben willst oder nicht, ist ja scheißegal. Wenn du dir denkst, du willst eins haben, dann holst dir doch oder, oder du musst dir nicht gleich ja. musst dir nicht gleich ein Ganzkörper-Tattoo machen. Hol dir halt mal ein kleines richtig, irgendwo richtig, am Arm oder so, wo es ja. niemanden juckt, wenn du da ein 1 Zentimeter-Tattoo hast, ja. Und wenn es dir dann gefällt, dann schön, dann hast du wirklich ja. nichts falsch ja. gemacht. Und wenn es dir nicht gefällt, dann du hast ja, du gemacht. Dann, ja, dann hast du <lacht> halt nur ein Zentimeter-Tattoo, ne? ja. halt, Dann ist ja. ja auch egal, ja. Das, was, was soll dieses ja. eine kleine Tattoo machen? Das ist jetzt egal, ja. ja? ja. Und ich meine das jetzt in alle Richtungen. Ich meine das jetzt nicht nur das, was Auch, auch einfach ist, mal Heroin
0: nehmen. Das, einfach auch mal ausprobieren. <lacht> Ich habe
1: da tatsächlich mit Personen gesprochen, die mal abhängig waren. Ja, Und nee, mach das machen, nicht, Leute. Die machen heavy, die, machen, die sagen zu mir, heavy, not recommend. Ähm, ja, nee, das war zitiere, auch nur ein Joke, ich Leute. Ich zitiere von den Personen, die das genommen haben. Das zieht das Leben aus dir raus, ja.
0: So ja, gut. ja, ich weiß. Ich weiß. Aber das, das war offensichtlich ein Joke, aber. Leute. <lacht> Wir haben eine fucking halbe Stunde jetzt schon überzogen. Ja. Das war, glaube ich, mit die längste. War das die längste Folge überhaupt? Ich glaube, die mit Morphos war auch ziemlich lang, ne? Ich glaube, keine Ahnung, aber sie ist lang und Folge
1: sie ist es auch wert, weil es ist eine Silvesterfolge Sil Sil ja. so. Ja.
0: Ich wollte wollt gerade sagen, Leute, für die Leute, die das wirklich bis zum Ende geschafft haben, wirklich dicken Respekt, natürlich an der Stelle auch nochmal wirklich Danke an alle Zuhörer, die das liken, kommentieren, hören, mich darauf ansprechen, mir Feedback geben und auch Classic-Feedback geben, natürlich auch nochmal ein Riesendankeschön Dankeschön an dich, Classic, dass du dir hier immer die Zeit nimmst, wie wir das irgendwie immer schaffen, das ist auch überhaupt nicht selbstverständlich Absolut, so. für dich
1: auch und ja? auch natürlich ja. danke, dass du mit der Zeit so flexibel bist.
0: Ja, ja, alles. Ne? Wie gesagt, das ist ja auch ein Geben und Nehmen und so weiter. Ich, für mich ist dieser Podcast immer noch wirklich ein Herzensprojekt. So, deswegen mittlerweile übrigens auch auf RTL Plus <lacht> für die für die geistige Elite. Ähm, für die geistige Elite. Für die geistige Elite, genau. Nee, deswegen wirklich wirklich cool, so dass 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 wir das machen können. Ich habe auch wirklich noch nie irgendwie darüber nachgedacht, das irgendwie mal aufzuhören oder so weil Das macht wirklich so viel Spaß. Ich liebe das einfach und. Es, ich ich sage ja immer noch nicht, wie viele Leute das hören, aber wirklich an jeden, der das hört und der mir da auch Feedback gibt, was ja auch immer einige sind und so weiter, wirklich korrekt. So, Ich muss wirklich sagen, es freut mich, wenn ich, wenn ich da Leute mit unterhalten, wenn wir damit Leute unterhalten können, entertainen können und vielleicht auch die Leute dazu bringen, meine Milchalternative ausprobieren oder ein Du im Parfum zu kaufen oder ähm, was weiß ich, was wir schon alles gesagt haben. Weißt, wenn wir dann nur einen schaffen, der irgendwie. Dass man macht oder mal über seinen Tellerrand hinausguckt, in was auch auf was auch immer bezogen. Wir haben ja schon viele Sachen gesagt: Jo, probiert das mal. Du hast gesagt: Hier, probier mal, mal äh, Cider, was ich gemacht habe und so. Ja. Und das, deswegen. Schaut über den Tellerrand
1: hinaus. Ja. Gute Aussage.
0: Richtig. Schaut über den Tellerrand hinaus. So, probiert mal was Neues aus. Wenn euch der Podcast vielleicht sogar dazu mal inspiriert hat oder so. Hier zum Beispiel ähm, äh, Tristan, der sich das Parfum gekauft ich hat. Was Parfum ich habe auch Parfum gekauft. Hab. Habe ich auch. Abs einen, oder, oder das gemacht, weil, ich, weil, ich, weil ich mich äh, reingestürzt äh, äh, habe da, ja. Ja, absolut absolut cool und das ist so, da, ganz ehrlich, dann ist es mir auch egal, ob diesen Podcast zwei Leute hören oder 2000 Leute hören. So, das ist mir dann wirklich egal, so wenn ich wenn wir euch entertainen können, so wenn es euch Spaß macht. Das ist so der, das the whole idea auf äh, dieses Podcast. Und so eine Art Tagebuch zu haben, wo ich irgendwann vielleicht mal das meinen Kindern zeigen kann. Ja. Bin ich ganz ehrlich. Äh, alleine diese, dieser Gedanke daran, dass dieses Ding, ich habe es ja auch selber noch abgespeichert, aber dass diese, diese Folgen ewig irgendwie auf, aufrufbar sind und ich mit 45 mir anhören kann, was ich mit 22 mhm. gesagt habe und in diese Folge anhören kann. Oder was ist ich, wenn ich mit meiner Freundin verheiratet in unserem denke, Riesenhaus sitze und gedacht, mir diese Folge anhöre. Das habe ich noch nie gedacht. Einfach toll. Ja. Ja.
1: Ich schon. Das, das ich, ist ja. ein interessanter Gedanke. Das habe ich noch nie gedacht. Aber das ist... Auch spannend. Ja. Ich, ich sehe es eher, ich bin, ja. ich, ich bin noch dabei, dass ich sehe, einfach wie ein Hobbyprojekt bin ich noch eher dabei. Richtig, ja. ja.
0: ja. Ist, es ja auch ich auch so. ist es ja auch so. Wollte ich gerade sagen, ich, ich, ich will es jetzt hier auch nicht komplett durchmonetarisieren und richtig dick reinverdienen. Das ist mir wirklich egal so, sondern ich sehe es einerseits als ein Projekt, was mir mega Spaß macht. Ich finde es auch wirklich cool, mich mit dir hier zweimal im Monat hinzusetzen und über Verschiedenes zu quatschen und was auch immer. Und ich sehe es natürlich auf der anderen Seite auch einfach als digitales Tagebuch, weil alleine diese ganzen Corona-Folgen. In zehn Jahren können wir uns das anhören oder so und denken, boah, wir hatten damals eine Pandemie oder was auch immer. Und das ist einfach so cool. Deswegen wollte ich auch unbedingt einen Podcast machen. Oder wo wir jetzt
1: denken, ah, Junge, ja. also so in zehn Jahren oder so, äh, Junge, ja. damals wie du Mask Twitter gekauft hat. Ja, und genau, genau, Jahre vielleicht später, gibt's später gar nicht. Die ja. ging
0: unter so fünf Jahre später, ja. und so, ah ja, das waren die Zeiten. Oder in zehn, Jahr, in, in zehn Jahren, keine Ahnung, hier, der, die, das Handy hatte vier Kameras, da denkt man sich, Alter, wir haben jetzt 30 Kameras. So. Das ist einfach, <lacht> ist einfach mega cool, das so retrospektiv sich anhören zu können. Und manchmal höre ich auch, lausche ich noch in alte Folgen mal ganz kurz selber rein oder so und vielleicht auch die Stimme zu hören, die sich ein bisschen verändert und so. Und einfach auch diese Sicht auf die Dinge. Deswegen. Absolut cooles Projekt. Cool, dass du das weiterhin mit mir machst. Cool, dass ihr das einfach alle anhört und mir auch da Feedback gibt und dir vielleicht auch mal Feedback gibt oder was auch immer. Das ist wirklich cool. Deswegen richtig dickes Dankeschön. Auch so eine Sache. Nicht selbstverständlich. Auch einfach mal dankbar dafür sein. So. Das war wirklich jetzt mein Schlussplädoyer. Glaub, wir sind, wir sind fast bei einer Stunde Folge. 20. Ah, Absolut krass. Leute, für die Leute, die es so angehört haben, vielen Dank. Guten Rutsch ins neue Jahr, wenn ihr es davor hört. Ansonsten frohes neues Jahr. Ich hoffe, ihr hattet eine schöne Weihnachtszeit. Vielen und Vielen Dank. Habt für, Böller, hören, Keine Ahnung, für, für die, Sprechen. die noch dabei ja. sind. Ja. ja. Und dann würde ich sagen, das war's mit Twitter-User 2023. Wir sehen uns hoffentlich in alter Frische im January oder wie die in Österreich sagen, im, im Jänner. Jänner 2024 wieder. Und das war's. ne? Haut rein, Jungs. Haut ciao, rein. ciao, ciao. Und Mädels, ciao. <lacht>